0: Atenção emissoras curiosas para três fatos curiosos do dia 10 de outubro. Em 1913, foi inaugurado o Canal do Panamá, que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. Em 1980, a empresa japonesa Namco lançou o game Pac-Man nos Estados Unidos. No Japão, ele saiu cinco meses antes. Em 1991, o Papa João Paulo II chegou ao Brasil para sua segunda visita ao país. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curiosos! Hoje é 10 de outubro de 2020. Está começando o seu programa das manhãs de sábado, o programa da hora que você quiser. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E esses são os destaques do programa de hoje. Demerara, o navio que trouxe a gripe espanhola ao Brasil. Luiz Airão conta a história do sucesso Nossa Canção. E de bônus também a história de O Lencinho. Humor de Beto Hora, no Na Geral. Os novos emojis prometidos para 2021. E a última moda, sutiãs para vacas chegam ao Brasil. Um trem-bala que viaja a 5 mil quilômetros por hora. verdadeiro ou farsa? Tem também DuckTales no playback e o jingle da groselha vitaminada Milani. Yahoo! Lembra? E por que comemoramos o dia de Ada Lovelace? Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa com Sleeping Through My Fingers, música do Grupo ABBA de 1981. No filme Mamma Mia, de 2008, ela é cantada por Meryl Streep. E aqui, né, a Meryl Streep vê a filha crescendo, está né, escapando entre os dedos da mão dela. Filha está deixando a casa, um momento muito emocionante do filme. E aqui nós vamos ver a Beck né, escapando dos dedos da banda é, O Estilo de Fusca. Né? É só ela. Ela inventou agora de fazer música solo. Ela está meio cansada de ficar sustentando a família, sabe? Então ela está fazendo pequenos números solo ali. É um Beck o okay. quê? E a gente ouve Sleeping Through My Fingers. Abrindo o nosso programa de hoje. <SILENCIO>
1: I try to capture every minute, the feeling in it, moving through my fingers all the time, do I really see what?
0: Então, tá aí toda semana tem esse Beck o okay, quê é, no Instagram de Beck e os tio de Fusca? Né? Arroba, é arroba Beck e os tio de Fusca. É complicado, mas uma hora você aprende. É Beck, B-E-K e os tio de Fusca. É, e daqui a pouco tá toda a turma aí. Calma, calma, era só. Uma, uma brincadeira para o começo do programa. E vale lembrar que, às segundas-feiras, você ouve o nosso programa no esquema de podcast também. Você não conseguiu acompanhar inteirinho no sábado, vai fazer a caminhada na segunda-feira, quer colocar o seu fone e ouvir o resto do programa, ou ouvir de novo, está nas plataformas tocadores de podcast, né? no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. E vale lembrar também do nosso e-mail, olacuriosos, arroba curiosos.com.br e essa semana a gente recebeu um e-mail lindíssimo da Maria Lúcia Camões da Costa. Oi, Marcelo, você não me conhece, mas eu conheço muito você por meio do rádio. Eu tinha muita dificuldade com o programa, pois como trabalhava em alguns sábados, ficava esperando ansiosa a reprise, mas a Band nunca respeitava os horários, sempre priorizando o futebol que não era do meu interesse. Quantas vezes passei raiva com isso? Mas agora, você e nós nos libertamos disso. Somos prioridade para o programa e o programa está muito melhor no YouTube. Pode-se ouvir em qualquer horário. E a possibilidade de imagem também foi um up. Gostei muito do último programa, quando você descreve as imagens para o que, os que estavam só ouvindo. Quero muito agradecer pelo Olá, Curiosos. Maria Lúcia Camões da Costa. Olha que prêmio, hein? Mais um prêmio que a gente está recebendo aqui. E vale lembrar também, tem sempre novidade, não é só no YouTube, é também no site do Guia dos Curiosos, guia doscuriosos.com.br. O Abelmo Vanucci, por exemplo, ele diz que tá, acaba o programa, ele já vai para o site, ele até fez algumas observações bem legais das matérias que ele viu, e eu vou falar dos destaques do site essa semana você já deve ter visto a embalagem do Palito Gina, né? Palito Gina, uma moça ali, a imagem foi mudando ao longo do tempo, muita gente pergunta quem é aquela moça que ilustra a caixinha do Palito Gina? E nós fomos atrás da história, está tudo publicado, a história dos palitos, da fábrica, e essa é a Sofia Burke, a modelo que estampou, uh, no começo, né, os palitos Gina. Ela fez aquela foto em 1976, ela é uma modelo muito requisitada ali nos anos 1970, e o, e o curioso, você vai ler no guiadoscuriosos.com.br, é que ela teve que fazer uma maquiagem para parecer mais velha, né, um pouco mais velha do que ela era na época. E tem também uma matéria muito legal sobre o Superdínamo. Vocês lembram do desenho Superdínamo? Foi um desenho que me marcou bastante, e eu falo até sobre ele, escrevi uma matéria sobre o dia das crianças e o Superdínamo. Então está tudo isso no guiadoscuriosos.com.br, é só acessar, Tem todo dia tem novidade, gente, todo dia tem alguma matéria nova para você se divertir, avisar para os amigos também, é muito importante que você participe, eu falei de dia das crianças, porque hoje o programa vai ter muitas atrações para criançada também, daqui a pouco, criançadas de todas as idades, tá? Nós abrimos o programa de hoje com o Gilmar Lopes, o nosso caçador de notícias falsas. Ele é pioneiro nisso, ele faz, ele caça notícias falsas, né, fake news desde 2002, quando nem existia o termo ainda. E hoje ele traz uma história ó super rapidinha.
2: Verdadeiro ou farsa? Há poucos dias surgiu nas redes sociais um vídeo de um trem-bala que estaria sendo inaugurado lá no Japão e que conseguia andar na incrível velocidade de 4.800 km por hora. De acordo com o texto que acompanha essas imagens, um novo trem-bala japonês faria o percurso de 500 km entre Shin-Osaka e Tóquio em apenas 10 minutos. E agora, será que esse vídeo que teve milhões de visualizações É real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! O vídeo que fez tanto sucesso foi criado com a ajuda de computação gráfica por uma empresa chamada Fermata Studio. O vídeo original foi publicado em agosto de 2020 e quem fez essas imagens aí queria mostrar como é um time-lapse ou seja, um vídeo alterado, acelerado, né? Ah, uma curiosidade para vocês: existe mesmo o trem-bala que vai de Osaka até Tóquio, e ele faz esse percurso em duas horas. Ele vai a uma velocidade de 285 km por hora, que já é muita coisa. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: O Gilmar me fez lembrar agora, com essa história, de uma viagem que eu fiz num trem-bala em 1998, durante a Copa do Mundo de, da França, é, nós fazíamos os deslocamentos entre as cidades para acompanhar os jogos. E eu andei num TGV e ganhei esse diploma aqui. Mostrar: uh, eu andei num TGV, né, que é o, o TRAN de Gran Vitesse, né, o trem de grande velocidade, a 300 km por hora. Eles davam um certificado para a gente por causa disso. E o Gilmar no lembrar, eu trouxe o diploma para mostrar. E na Copa do Mundo de 2006, eu fui convidado para fazer um passeio de Zeppelin e ganhei um certificado também. Foi em Munique, então eu andei de Zeppelin, ganhei um certificado, um diploma, né? E ganhei também uma miniatura do Zeppelin, que eu guardo, Foi um Zeppelin assim, que eu andei. Bonitinho, né? Gilmar me fez lembrar dessas duas histórias. E agora é hora, atenção criançada, criança, criança que existe dentro de você, chegou a hora do nosso teste musical. Primeiro a vinheta.
3: Qual é a música?
0: No Qual é a música, eu vou dar um, uma. vou fazer uma pergunta, né, um enigma, e aí a resposta está numa das três músicas que nós vamos ouvir a seguir são trechinhos. E no final do programa eu revelo qual é a resposta certa e nós ouvimos a música inteira. Aí você fala, ah, mas e as outras duas? As outras duas você é, ouve depois, vê depois no nosso canal no YouTube. Na segunda-feira, nós começamos a publicar os vídeos desse programa e você vai ouvir as outras. Então, você não vai ficar sem ouvir. É que a brincadeira é para ver se você acerta a resposta né, do, do Enigma. E você pode usar o nosso chat aqui, se estiver é no, no Facebook, nos comentários. Vamos ver se você sabe tudo de música. A pergunta é, que programa tinha um personagem chamado Professor Parapopó? Que programa tinha um personagem chamado Professor Para Popó? Vamos para as alternativas musicais. Agora sim, com toda a banda, Beck e o Stil de Fusca.
4: Então, tá aí as
0: três alternativas. Qual programa tinha um personagem chamado Professor Parapopó? Alternativa 1, um, Muppets Baby. É, vou contar um pouquinho do programa. Né? Os Muppets foram criados em 1954 pelo Jim Hanson. O programa The Muppet Show imitava um programa de auditório e tinha, olha quem era, o Caco, né? o Kermit, que a gente sempre chamou aqui de Caco de Sapo, como apresentador. Eu tenho o Muppet Baby comigo. É, a turma ganhou um desenho animado chamado Muppet Babies. É, a primeira versão foi entre 1984 e 1991. Alternativa número 2 é o desenho animado Caillou, uma coprodução canadense e sul-africana que foi lançada em 1997, uma série baseada em livros pré-escolares editados na França. Eles foram escritos por Christine Laurent, e ilustrados por Hélène Depusteau foram exibidos entre 2001 e 2010 pela Discovery Kids, pela TV Cultura e pelo canal Futura. E alternativa A3 é o Bambalalão, foi um programa infantil exibido pela TV Cultura de 1977 a 1990, apresentado por Gigi Anhele e Silvana Teixeira. Então vamos lá, agora vamos falar de mor. Então já vai dando seu palpite, dando seu palpite no chat... Tô de olho, hein? Estou de olho. Na verdade, eu, tem gente me ajudando a ficar de olho no, no nosso chat. E nós vamos agora para a primeira entrevista. Deu, deu muito certo no programa passado o nosso novo quadro Contando uma Canção. E esse quadro está de volta. E hoje nós vamos receber um grande amigo do programa, que é o Luiz Airão. Roda a vinheta! Contando uma Canção. E a minha conversa hoje aqui no Contando uma Canção é com o Luiz Ayrão. Luiz Ayrão é amigo de longa data. Quantos programas do Você é Curioso fez comigo e com a Silvânia Alves? É uma alegria enorme ter você aqui nessa nova fase, Luiz. Tudo bem com você?
5: Graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Você não é apenas. Eu não tenho apenas o prazer de que você seja meu amigo. E se eu sou seu fã, ah,
6: então, ó, sou fã é de...
5: do programa, sou fã de carteirinha da Silvana, ela sabe disso. Então é de fã para fã o programa de hoje. viu? Essa vai ser
0: confete para todo lado. Bom, não, mas é mesmo...
5: verdade. Eu, olha, eu, eu sou realmente seu admirador. Pelo trabalho que você faz, que é um trabalho de cultura, de curiosidade, como o nome diz. E é, um e é um trabalho popular, não é, não é aquele trabalho sofisticado, metido a besta, como o pessoal diz. É um trabalho simples, muito bem feito, muito bem bolado. É por isso que eu sou seu fã.
6: Muito obrigado. É
0: Bom, e a dificuldade de fazer um quadro como esse com o Luiz Airão é que são tantos os sucessos, né? tantas é. músicas que a gente cantarola o tempo todo, que é, é difícil escolher. E eu queria que você contasse a história, Luiz, para começar, da, da música que a gente é, chama de O Lencinho. É esse o nome mesmo ou é a saudade que ficou? Qual que é o nome
5: da música de verdade? É, o, o nome da música é Quando. É o Lencinho. Quando o, o meu parceiro. Porque, olha que coisa interessante, 95% das minhas músicas eu não tenho parceiro. Mas essa música foi uma coisa interessante. Eu estava procurando, Marcelo, uma música que eu pudesse gravar com o um coral de crianças, relembrando o Francisco Alves, o rei da voz, que 30 anos antes, quando eu era menino, gravou uma música que você deve conhecer. É claro que você conhece. Criança feliz, feliz, a canta. Isso fez um sucesso. E ele gravou com o coral das crianças da Casa de Lázaro, que é um orfanato no Rio de Janeiro. E os anos se passaram, ninguém mais gravou com criança, nem ele mesmo. Logo depois, ele faleceu também, num acidente de automóvel. Né? E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu ia fazer os meus shows, e eu notava que eu fazia show quase todo dia, para multidões, e eu via muita criança de três, quatro, cinco, seis anos, para as cidades onde eu passava, nos shows. E a gravadora fez uma pesquisa e deu isso criança nos shows. Por quê? Aí é porque eu andava de gra... eu como era advogado, quando eu passei a ser cantor profissional, foi difícil para mim me desvencilhar do paletó e da gravata. Então eles vinham o papai, era o papai cantando lá, né? Gravata, eu disse eu tenho que fazer uma música ao mesmo tempo seja um presente para as crianças seja uma música Alegre e eu queria fazer uma música que tivesse um aspecto acertanejado porque eu fazia muito show nos interiores desse país aí desde o nordeste norte centro-oeste aqui em São Paulo mais de 300 cidades de São Paulo o sul do país, então eu queria, eu notava que eles iam me ver porque eu era o cara que aparecia na televisão estava estourado mas eles, eles olhavam o samba o cavaquinho, o violão o sul assim, ó meio de lado, né o, o interior de São Paulo então eu, eu tinha que fazer alguma, alguma música e fiquei procurando três anos até que um dia Resolvi gravar o Criança Feliz. Chamei as crianças da casa de Lázaro, foi um desastre. Não por causa das crianças, é que a música, no estúdio, ela caiu. Porque isso é um fenômeno que ninguém sabe explicar. Você imagina uma coisa, quando você põe na prática, no estúdio, vem da música explodir, ela cai. Não ficou uhum. bom. Aí resolvemos cancelar o projeto. Até que um dia para fazer um show. Infelizmente, meu parceiro faleceu aos dois anos, Elzo Augusto. Ele era compositor mais de música de carnaval. E eu não sabia nem que ele era compositor, para mim, ele era empresário, e empresário artístico. Eu fui fazer um show com ele, Santos, na volta de madrugada, numa taberna aqui em São Paulo. Um frio desesperado. Chegamos aqui às quatro horas da manhã, com uma taverna, uma taberna, e ele falou assim, eu tenho um samba para você. Eu falei, ah, você é compositor? Você não sabia? Eu digo, não. Eu posso, está aqui a fita. Me deu a fita e batucou na mesa assim. Aquele, assim mesmo, como estou te falando, ó. aquele, que quando ele cantou essa estrofe, que você deixou é, um, aí o opa agora e aí o que, que aconteceu ele cantou o resto eu não gostei não mas quando ele cantou essa primeira quadrinha eu falei essa música que eu estou procurando eu posso desenvolver mas não falei nada com ele não Botei a fita no bolso, levei para casa, trabalhei a música. No dia seguinte, cheguei para o meu diretor, Miguel Plopsky. Falei, Miguel, escuta isso aqui. Botei o meu gravador e eu cantando em cima né, do gravador de fita. Falei, rapaz, vamos gravar isso semana que vem. Isso vai explodir. Só está voltando o coral infantil. Aí o Renato Corrêa, dos Golden Boys, sugeriu os canarinhos de Petrópolis. Uhum. Aí vieram os canarinhos de Petrópolis, cantores líricos da classe média alta de Petrópolis, de 7 a 14 anos. Fez 14, sai. Fez 7, entra. Mas ter que cantar. 37 crianças chegaram em dois ônibus lá na IMAI, em Botafogo, no Rio. Quando os garotos entraram no estúdio, parecia assim, 37 estatuazinhas. Assim. Sabe? Crianças da classe mega alta, cantores líricos. Aí só cantavam músicas sacras. E o padre, nunca mais esqueço, é padre José Luiz, quando viu que era um samba, o padre, mas escuta, os meninos não cantam isso, não. Aí o, aí, o Miguel, o Miguel muito esperto, falou, padre, depois nós vamos mudar isso aí, mas o senhor não quer conhecer os estúdios da Odeon? Aqui uma gravadora inglesa é Irmai Odeon. Tem aqui uma placa de bronze que o príncipe Charles veio pessoalmente, e é verdade, o príncipe Charles teve no Brasil, inaugurou um dos estúdios, tinha uma placa de bronze. Aí levou o padre e as crianças relaxaram, mas cantavam assim, ó. eu falei, meu Deus do céu. Aí não pegava de jeito nenhum. Maestro Ivan Paulo no estúdio, nervoso. Aí, pensando que tudo ia por água abaixo, né? Aí a música, eu tinha mudado e chamei o Elson para ir ao Rio ver a gravação. E fiquei pensando, quando ele ouvir que eu mudei, ele vai ficar <risos> muito danado da vida, porque ele é daquele compositor da antiga que não admitia que se mudasse uma, uma vírgula. Aí, eu, nós resolvemos fazer o seguinte, o produtor, que era o Augusto César, mandou buscar, não, César Augusto, César Augusto aqui de São Paulo, Augusto César do Rio. Aí mandamos comprar três tortas de chocolate, Guaraná, uma bola de futebol. Aí o cara lá da Odeon foi lá em Copacabana, comprou tudo isso, voltou. Ah, quando a criançada viu Coca-Cola, Guaraná, é, guarda e Bola de Futebol, rapaz, os garotos sujaram o microfone de chocolate, foi uma loucura. E a Bola de Futebol batia no piano da Madalena Talaferro, o maior pianista do Brasil. Tinha o um piano dela de calda que tinha dois metros e meio. A bola batia... <risos> Aí, aí eu comecei a brincar e depois, Quem é Flamengo? Quem é mais? As crianças relaxaram E o padre lá e O Miguel segurando o padre uhum. Aí as crianças cantaram rapaz. Aí Eu falei, oh, você aí Eu tinha um Que era o mais velho deles E, e eles cantavam com a uma maravilha né? Afinadíssimo né? Aí eu falei, oh, você vai fazer o seguinte Toda vez que a frase acabar você continua um pouquinho. Eu quero que a sua voz sobre no coral. Tá bom? Tá certo. Olha, rapaz, eles gravaram duas músicas: O um Lencinho e uma música chamada Amigos, uhum. que é do mesmo long play, chama-se Amigos. Né? Que, aliás, diga-se de passagem, foi o primeiro capa de disco de um cantor com o peito nu na capa. Olha. Eu estava na minha casa, no Morumbi. E o, o, na piscina, o fotógrafo chegou e fica aí mesmo. Aí plá, tirou um monte de fotos, escolheu aquela. Eu com violão, eu com, não o peito todo, mas aqui assim, no ombro de fora, aquilo foi um. Na época foi um. Uma coisa que surpreendeu, né? 1980, aí o, a música, rapaz, aí o, o Elcio chegou. Aí o ele chegou do aeroporto, foi de do, do Santos Tomão para Botafogo. É, dez minutos de táxi. Ele chegou, quando ele chegou, já estava gravado. <risos> tava gravado. Eu digo, espera um pouquinho, vamos gravar a segunda música, depois eu te mostro tudo. Mas eu quero que espera, rapaz, nós estamos aqui já cinco horas aqui. Bom, a música, aí, quando ele ouviu, ele espera um pouco. <risos> Ficou bravo. <risos> Mas estava tão bonito, porque eu usei, é, se você prestar atenção, foi uma grande jogada de marketing isso aí. Foi uma jogada de marketing, que eu nunca fui de marketing, nunca estudei marketing, mas era um momento certo. Tanto é que depois da gravação dessa música com criança, o diretor contratou a Xuxa, Contratou a Xuxa e botou os corais de criança cantando com ela. Aí veio o Roberto, o Roberto Ribeiro, gravou. O Roberto Carlos gravou Guerra dos Meninos. Botou criança cantando, porque não se usava criança em gravação profissional. Aí, passados uns dez dias, o diretor da gravadora Liga do Rio, Roberto Augusto, que era o presidente, né? ligou, Ô Luiz, tudo bem? Olha, nós estamos aqui na audição... A audição significava todos os representantes do Brasil inteiro ouvindo os lançamentos daquele ano, mais ou menos novembro de 79. Senhora, acabamos de ouvir teu disco. Pode ficar tranquila, essa música vai ser sucesso. Em 15 dias, vai para o primeiro lugar na parada. E a gravadora, Marcelo, era uma máquina de fazer sucesso. Uhum. Quando ela lançava um disco, 24 horas depois, todas as capitais do Brasil, as lojas de disco, recebiam o disco. Era uma coisa incrível a distribuição. E as rádios de ponta, tanto a mais popular como a mais sofisticada do AM, não existia FM, né? Então tinha uma rádio, digamos, no Rio de Janeiro, Rádio Globo do Rio, AM, uma rádio popular. E Rádio Mundial, Rádio Mundial já era, assim, Cristiano Veloso, Simone, aquelas coisas que você sabe, né? Uhum. Eles mandavam uma fita cassete e primeira mão para essas duas rádios. Aqui em São Paulo é Celso e Bandeirantes, por exemplo. O, o Rádio Globo, que na época parece que... Não, já era Rádio Globo, não sei se era nacional, já era Rádio Globo. Enfim, isso... Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Olha, não viu outra. Mas você e não me respondeu. Depois, Marcelo, ela estava em primeiro lugar. Mas você não então, respondeu tá ainda. Inclusive no Globo de Ouro, né? Mas era o Lencinho já ou a saudade que ficou? Ah, ali, não. Aí, aí o, o Roberto Augusto sugeriu que existia uma outra música chamada O Lencinho Branco. O time, enfim, eu disse Por que você não bota um nome duplo? Vai chamar a atenção uhum. A saudade que ficou Tracinho, o lencinho Mas ninguém deu bola para isso Ficou o lencinho, o lencinho E muito pouca gente sabe Que é a saudade que ficou esse, esse violão atrás de você tá afinado, Luiz? Hein? Esse violão aí tá afinado? Olha, eu não pego nesse violão Já tem um bom tempo, viu? Deixa eu ver se ele tá afinado Como ele é um bom violão Vê só, só um pouquinho do, do leite. Tá Isso aqui é um Takamini que eu comprei em Nova York. Ah, um, 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 tem tempo. Um violão japonês. Olha que coisa incrível. Quem, me, quem mais bem toca violão no mundo é o brasileiro e o espanhol. Mas quem fabrica o melhor ainda é o japonês. Agora você vê. Aquele que você deixou é um pedacinho okay. da saudade
0: que
3: de ficou.
0: Okay. deixa eu te perguntar, esse sucesso é de 79 e 80. Agora, antes disso, eu queria que você contasse também a história da canção Nossa Canção. Né, que é um grande sucesso. Você
5: sabe que depois que eu fiz a nossa canção, eu ouvi várias e várias vezes as pessoas chegarem para mim. Sabe como que eu aprendi a tocar violão fazendo aquele ré maior? Essa música eu tinha, na verdade, Marcelo, 16 anos quando eu fiz. E eu morava num bairro... Modesto do Rio, onde eu nasci, onde eu vivi 30 anos. E lutando com muita dificuldade, adolescente, órfão de pai, aquelas coisas que, que acontecem na vida de todos. De vez em quando tem um que, não, que, infelizmente, perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 13 anos e ele tinha 40 só. Ele, ele teve um aneurisma fatal. E, e aí eu estava debaixo de uma mangueira, a minha casa era uma casa simples, mas tinha uma mangueira que vinha assim, cobria a varanda. E à noite peguei meu violão e comecei, olha aqui, presta atenção, essa é a nossa canção. E na minha rua, no meu bairro, a umas quatro quadras da minha casa, veio morar o Roberto Carlos. E o pessoal do meu colégio, Dizia, você precisa conhecer um menino que tem mania, olha só, tem mania de fazer música igual a você. Ele. Eu falei, como é o nome dele? Roberto Carlos. Eu falei, Roberto Carlos, ele é radioator, porque tinha um radioator na Rádio Nacional, Rádio Mirim, chamava-se Roberto Carlos. E esse nome, Roberto Carlos, não era comum, seria mas seria possível, ou mais provável, Carlos Roberto. Mas Roberto Carlos se estranho, né? Só existia esse, Roberto Carlos, que era o radioator Mirim, que eu não conhecia, eu ouvia no rádio, né? Nas novelas, né? E isso por volta de 50, e eu tinha 16 anos, sou de 42, 58, né? Uhum. E o Roberto veio morar no, lá, no quatro quadras da minha casa. E a turminha dele era do meu colégio. E falava isso para mim. Mas eu sonhava era gravar com João Gilberto, Calpi Peixoto, Nelson Gonçalves, que eram os caras do sucesso. Eu fazia bossa nova, eu fazia bolero, eu fazia samba, eu fazia baião, eu fazia qualquer coisa e fiz essa toada, porque quando eu fiz ela era assim, ó uma toada tipo aquela assim tipo o Luiz Gonzaga fazia aquelas toadas que lembra o andar do carro, do carro de boi, né que o americano passou a sua mão, né porque essa, essa batidinha aqui é nossa ó. era o carro de boi andando Andando, por exemplo, aquela minha boiada tanto tá todinha a me esperando. São dez crianças, é muito pouco, é quase nada, mas não tem outras mais bonitas no lugar. Tipo assim, uhum. eu queria gravar com o Luiz Vieira, que tinha gravado o Menino de Braçanã. É tarde, eu já vou indo, preciso ir -me embora, é amanhã, eu era era não, até hoje o senhor ele faleceu, tem, não, não tem um ano ainda que ele faleceu, e eu, mas cadê Luiz Vieira? Falei, como é que eu encontrei a Luiz Vieira? Você chegar perto de um artista era difícil, enfim, acabou que o mundo deu uma volta, eu gravei minha primeira música para o Roberto Carlos, que não foi essa, porque ele queria o um rock, eu detestava rock, aquele negócio de polanca, nil sedaca, eu não gostava. E fui na casa dele mostrar Bossa Nova, porque ele tinha gravado um samba Bossa Nova do Carlos Imperial. Aí ele falou, ó, oh, Luiz, é o seguinte, eu não vou gravar mais samba em Bossa Nova. O meu diretor quer que eu grave rock and roll. Você tem? Eu, aí eu tomei aquele choque. Eu falei, Aí eu não ia dizer que não tinha, né? Eu ia perder a oportunidade de gravar minha primeira música. Eu estava com 19 para 20 anos. Duro, aburro, querendo grana de qualquer maneira. Estava entrando na faculdade, só comprar livros. Aí eu falei, olha, eu tenho sim, mas não trouxe o um caderno de letras. Mentira, eu sabia tudo de cor. E fui para casa e fiz uma balada chamada Só por Amor. Era muito comum de fazer música nessa jogada aqui, ó. Aí eu fiz no violão, fiz uma música só por amor, e não precisei nem mostrar as outras, que eu passei a madrugada compondo e fiz umas seis. Quando eu cantei a primeira, eu disse é essa só que, o que estourou no disco foi uma foi um, uma versão aquelas plash splish, splish, fez o beijo que eu dei, isso aí explodiu. E uma música dele foi era muito boa, por sinal, que era o Parei na Contramão. Vinha voando no meu carro, só que tem uma coisa, quando você participava de um low play, mesmo que a sua música não fosse sucesso, os direitos de venda do disco eram repartidos igualmente. Aí, eu fui receber o meu primeiro, meus primeiros direitos de venda de discos, royalties de venda de disco. Você não acredita, Marcelo? Quase caiu para trás. Eu trabalhava no banco e eu trabalhava no banco e ganhava 25 mil cruzeiros por mês. E era como se fosse hoje um e 300, um em 400, né? sei lá quanto. Quando eu cheguei lá, tinha 48 mil cruzeiros. Puxa, rapaz, era isso, olha, quase caí duro para trás. Era, eu falei, meu Deus do céu, cheguei em casa com aquele dinheiro, em vez de eu guardar o cheque, depositar numa conta, né, eu fiquei tão apreensivo, tão doido. Fui no banco, saquei o dinheiro, vim com o dinheiro no bolso da calça, no bolso de traga, cheguei em casa, botei aquelas notas assim, em cima de um móvel, as notas fizeram assim, ó. Abriram o couro, né? minha, minha mãe passou, olhou, o hum, que é isso aí? Olha, não, isso aí são direitos autorais? Direitos autorais? Eu tinha um tio que era compositor, vivia duro, não ganhava um histórico. Eu, eu, eu tive a bênção de gravar com o cara certo na hora certa.
0: Vamos chegar na no, nossa canção para a gente encerrar, Luiz. Vamos e lá. Aí? Não, mas como é que. Você contou que já tinha essa música, mas você veio gravando outras. E como é que foi em 66
5: a gravação da nossa canção? Ah, sim. É, é. Aí o, o, o. Esse disco do primeiro disco, o Roberto gravou o segundo, mas eu estava é, fazendo vestibular. Já estava comprometido, estava muito comprometido com uma, uma noiva que eu tive, né? uma ex-noiva, muito jovem, já estava noiva, aquelas coisas de subúrbio do Rio de Janeiro, né? e estudando e trabalhando, eu não tinha mais tempo está velho, atrás do Roberto Carlos, né? mas continuei gravando com outros, com Renato e seus grupos, com Leno e Lilian, com o pessoal, fui entrando e ganhando dinheiro. Só que o Roberto Carlos já era difícil, porque ele mudou-se para São Paulo. Ele no Rio de Janeiro, ele em São Paulo. Passou o segundo, o terceiro, no quarto disco. Eu falei, não, agora eu vou. Porque gravar uma música com ele naquele quarto disco significava comprar um apartamento. Significava trocar de carro, trocar, não, comprar um carro. Era muito, ele, ele começou a vender muito e os direitos de artísticos, royalties, eram muito bem pagos naquela época. Né? Aí eu fui na casa dele. Ele morava na Gomespre, que é uma espécie de rua Aurora, aqui em São Paulo, do centro da cidade. Cheguei lá e ele estava morando em São Paulo, mas os pais moravam lá. Né? Olha lá, mostra aí, Ayrão. Aí ele já estava começando a explodir com a Jovem Guarda em São Paulo. No Rio não passava a Jovem Guarda. Só em São Paulo. Mas lá no Rio todo mundo sabia que ele estava explodido, né? tocava na, no rádio toda hora. Aí mostrei a primeira, ele fez assim: tem outra? Mostrei a segunda, ele, tem outra? <risos> mostrei a terceira, ele, tem outra? Eu falei: aí eu pensei comigo, dá um Aí tocou o telefone. E eu me lembro: o detalhe é assim, Marcelo, a gente não esquece desses detalhes, né? Ele estava todo feliz nesse dia porque havia uma revista do grupo Machete chamado Fatos e Fotos, uhum. que era uma revista tipo assim, veja. Você sair naquela revista significava que você tinha status. E a CBS comprou quatro páginas para ele. Sendo que nasce de bunda na terceira página, ele aparecia inteiro fazendo aquele gesto, meu amigo com o dedo esticado, assim, né? Uhum. É assim é o amigo é né ele estava todo feliz porque jogou o Roberto Carlos no num novo público né com um status diferente aquela reportagem tocou o telefone ele foi atender aquele tijolão preto né aquele telefone aí eu comecei baixinho a cantar assim olha aqui olha essa essa é a nossa canção. Vou cantar lá, seja onde um for Aí ele pegou o telefone, rapaz, no camarão. Talvez ele nem se lembre disso. Né? Para mim foi importante. Ele pegou o telefone, fez assim, tapou a boca do fone. Pula lá, não. Essa aí, essa aí eu gravo. Uau! Mas <risos> você vê. O que, é, o que é o cara antenado, alternado <risos> o cara ligado. Né? Ele sacou que a música era boa, a música entrou no disco, foi a segunda faixa, com o primeiro sucesso romântico dele e com frases. Bom, eu já era estudante universitário nessa época, já estava no terceiro ou quarto ano, e o curso de Direito naquela época requeria você saber o português correto, Sim. falar um inglês correto. Então, a música tinha Vou Cantá-la Seja Onde For. Esse Vou Cantá-la para um cantor jovem era uma coisa mais rebuscada, né? Então, você vê o linguajar da música, Vou Cantá-la Seja Onde For. Bom, fomos para o estúdio. Aí, ele eu falei, Roberto, ele cantou a primeira parte, cantou a segunda. Não tinha aquela parte, você partiu e me deixou. Não tinha. Aí ele disse, não, está ótimo. Eu preciso de uma música bem pequena. Eu quero uma música bem pequena. O roleplay está cheio de músicas de letra muito grande. Tá bom, estou lá no estúdio, na técnica. Ele lá no estúdio, ele, o Dedé, o Vanderlei, do órgão, e um violonista, infelizmente, já faleceu, saiu daqui do Brasil foi brasileiro, foi morar nos Estados Unidos e faleceu lá e foi o que fez isso ó. e era o violão o órgão aí ele chamou o Dedé, falou Dedé, tá muito vazio, pega um pandeiro e faz tchim. aquele pandeiro sem couro né uhum. bom, aí ele saiu do estúdio e falou, Irão, você tem razão a música está pequena. Faz o seguinte, faz uma terceira parte e vamos gravar ela semana que vem. Eu vou fazer um lanche, daqui a pouco eu volto. Saiu com a turma dele, eu falei o quê? Deixar para semana que vem? Não. A, a CBS era muito grande, eu subi, fui para o segundo andar, peguei um violão de um compositor chamado Rocine Pinto, não estava nem na sala o Rocine, peguei o um violão... Você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou para me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Aí ele chegou. Quando ele chegou, eu falei: Roberto, já fiz a... a outra parte. Peguei o violão e mostrei. Rapaz, de... que maravilha! Vamos gravar! Uau. Aí gravou. E a música fez um sucesso, rapaz. Não havia festa. Aquele, aliás, aquele long play dizem que aquele, até hoje, foi o melhor disco que ele gravou na vida. É chamado o disco Beatle, né? Hum. Esse disco é chamado de disco Beatle. Porque estourou tudo. Todas as faixas, né? Eu Te Darei o Céu, Namoradinha de Um Amigo Meu, ah, de um Moço Bom, Nossa Canção. Estourou tudo. E, e tu... aí... Aquilo que eu te contei no começo aconteceu. Eu tive resultado financeiro capaz de dar emprego a um apartamento, comprar um carro, <risos> como é que são as coisas, ganhei na loteria.
0: É isso, e por isso a música, a nossa canção está aqui no Contando Uma Canção. Eu agradeço a sua participação, a gentileza, a amizade do Luiz Airão. E em vez de pedir para você tocar, Luiz, nós vamos colocar aqui o clipe que você gravou com o Beck e o Stil de Fusca do nossa canção, encerrando essa
5: nossa entrevista Muito obrigado Marcelo um grande abraço para você, um abraço a todo mundo que está vendo a gente um abraço na Silvânia Alves essa pessoa encantadora e que você tenha mais sucesso ainda do que você já fazia e agora você não vai fazer sucesso só no Brasil vai fazer sucesso lá fora do Brasil também beijão para você meu irmão Obrigado, Muito,
0: Luiz. Muito obrigado. Então, agora, a nossa canção com Luiz Airão, Beck e os Tio de Fusca. Vamos ouvir.
1: Olha aqui, preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor
5: Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer essa canção assim seu é amor que existe em mim Você partiu me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da sua vida E até você voltar
0: agora chegou a hora de Marcelo Alencar. Tudo que você sempre quis saber sobre quadrinhos.
7: Marcelo Alencar apresenta Que Vidas HQs. Ah,
0: estão achando que é o Marcelo errado. Não é. É que nós interrompemos a nossa programação para chamar o Marcelo Alencar ao vivo hoje. Bom dia, Marcelo. Marcelo para Marcelo. Bom dia, Alencar. Tudo bem, Xará? Tudo bom. Eu sei que você já tinha preparado o seu boletim, que você hoje podia acordar mais tarde, que você é, podia preparar o almoço, mas aí o Cláudio Cruz mandou um e-mail durante a semana te fazendo uma pergunta que eu achei muito importante a gente responder é, nós falamos no programa passado né, da, da morte do Quino, o pai do, da personagem Mafalda e aí o Cláudio pergunta se Mafalda foi o único personagem criado por Quino se ele tinha outros personagens tão importantes e aí hum. deixa a resposta para você
7: é uma pergunta que tem tudo a ver mesmo com esse momento uma grande perda o, a morte do Quino né e olha o, o, o Joaquim Lavabo que é o nome Desse, desse criador de quadrinhos maravilhoso. Ele estava muito cansado quando desistiu de fazer a Mafalda no começo dos anos 70. Ele já estava fazendo isso há 10 anos, tira de quadrinhos. É uma coisa muito desgastante mesmo, ainda mais se você faz sem assistência de algum colaborador letrista, arte finalista. Ele fazia tudo da criação até a arte final. Então, ele desistiu desse formato de tira de quadrinhos. Ele criou a, a turma da Mafalda, né? Tinha a mãe, o pai, a, o Manolito, o Felipe, a Susanita. E ele realmente se cansou disso e parou para se dedicar exclusivamente aos cartoons, né, de teor mais político, comportamental. Ainda assim, nesses livros de cartuns que ele produziu né, na fase pós-Mafalda, a gente encontra algumas páginas que têm histórias em quadrinhos. São histórias muito autocontidas. Elas não duram mais que uma página e não tem nenhum personagem marcante. São seres bem genéricos. Né?
6: Então,
0: é, é, conta um pouquinho da história da Mafalda. Vamos aproveitar. Isso então, eu... é, Mafalda. Uma homenagem, você sabe tudo? quanto um pouquinho da né?
7: <risos> Não sei tanto assim, mas uma falta tem, tem tem muitas curiosidades, né? A origem dela, por exemplo, é, não foi uma criação espontânea do Kino, foi uma uma encomenda de uma agência de publicidade. Ele foi procurado por esse pessoal que queria criar uma uma campanha para divulgar os eletrodomésticos da marca Mansfield. E a única exigência que eles faziam é, claro, que os eletrodomésticos aparecessem né, nas tirinhas e que o protagonista tivesse seu nome com a inicial M, da Imafalda A campanha mil não deu certo, mas a tira, o que não gostou do que fez, né e apresentou para editores que toparam na hora e com sucesso não só local, como mundial, né e estourou durante 10 anos. Essa garotinha contestadora né, que... Que adorava os Beatles, não <risos> coincidência, é, detestava sopa e se preocupava com os problemas do mundo, com guerras e fome, etc. Né? A Mafalda, veja Deixa só, Deixa eu... Ai, gente. a Mafalda ficou 10 anos com o Kino e ele com ela, e eu tive, olha só para você babar. Ah, olha, ele está mostrando um livro para a gente ficar com inveja. É... Né? Ele pelo Kino? Conheci o Kino em 99 e tive a oportunidade Mas, de ver é o autógrafo dele. Ele falou que esse livro era para
0: você entregar para mim, está escrito. Caramba,
7: ah, é o Kino, era
0: o era para você me entregar.
7: Bem legal, né? Você sabe que tem outras duas curiosidades muito interessantes sobre a Mafalda? No começo dos anos 80, a editora Global ia publicar as tirinhas dela e procurou o Kino, que autorizou a publicação desde que a tradução fosse feita pelo Enfio. É o criador do, dos fradins, né? E, só que o Enfio estava muito ocupado na, nessa época, ele não podia fazer isso. Então ficou acordado que o jornalista Mozart Benedito faria a tradução e o Enfio a edição, para dar o texto final com a cara dele. E assim foi feito. E uma outra coisa muito legal sobre a Mafalda é que se você estiver visitando Buenos Aires, não deixe de ir ao bairro de Santelmo, que é o lugar mais boêmio da cidade, né? na esquina das ruas, Defensa e Chile, exatamente de frente para onde ficava o apartamento em que o Kino morava quando criou a Mafalda, tem um banco de praça em que há uma estátua da Mafalda sentada lá. Ela hoje em dia está ladeada pela Suzanita e pelo Manolito. né? E as pessoas vão lá, se sentam e tiram fotos. Ela. Eu tenho uma também, estava procurando por aqui, não achei, mas ainda vou te mandar por WhatsApp. Se você, se você
0: mandar durante o programa, eu, eu mostro aqui. Está combinado. É mesmo, tá
7: Legal, obrigado, Marcelão
0: Queria agradecer ao Marcelo Alencar Pela participação E vocês viram que por pouco A Mafalda poderia ter se chamado Marcela Por exemplo porque A única exigência era começar com a letra M
3: Exatamente
0: Mas, ó, Uma homenagem do Marcelo Alencar Ao hum. cartunista Kino Que nos deixou E agora é a vez de Antônio Mira entrar em cena Porque ele também tem uma homenagem A Márcia Cardial a apresentadora de um dos primeiros programas de televisão infantil do Brasil, e o Antônio Mir foi num evento muito especial, e ele conta isso pra gente agora. Um abração, Xará, até a próxima. Valeu. Vamos lá, Antônio Mir.
8: Tirando o pó. Olá, curiosos. O elenco do programa infantil Os Astras, exibido pela TV Paulista, Canal 5, entre 1965 e 1972, se reuniu em novembro de 2008. Foi um reencontro cheio de emoção e lembranças. E eu estava lá. A ideia partiu de um fã do programa, Orlando Januzzi, que reuniu boa parte do elenco no bife infantil na Zona Norte de São Paulo. A festa contou com a presença da estrela principal do programa, Márcia Cardial, a tia Márcia, considerada a primeira xuxa da TV brasileira. A maior parte deles não se viam desde 1972, quando a tia Márcia resolveu abandonar a carreira artística e se tornar professora pública. Naquele tempo, ganhava-se mais como professora do que como artista de TV. Registrei tudo com minha máquina fotográfica. Ainda não usávamos o celular para fotografar ou filmar. A alegria geral está registrada em cada foto ou vídeo.
9: Este reencontro nos dá o alento de vida para podermos continuar com nossas batalhas cotidianas. No brilho dos olhos de cada um de nós, fulgura a certeza de que nada foi esquecido. Agora, nos acorda para uma realidade nova. Estamos felizes por estarmos novamente juntos. No abraço carinhoso e apertado, batem um misto numa canção de felicidade. Só temos a agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a felicidade de nos ter preservado a vida para este reencontro. E agradecer a todos a disponibilidade e o empenho para que este acontecimento tão grandioso pudesse se tornar uma realidade.
8: As presenças de Mariana, Marisa, Marcelo, Sandra, Sueli, alegraram muito Márcia Cardial. Eram eles que auxiliavam Marcia Cardial no palco. Do pessoal do elenco que esteve presente, destaco a atriz e dubladora Cecília Lemes, conhecidíssima do público brasileiro pela dublagem que ela faz de Chiquinha do seriado Chaves.
1: bateu! ele me na cabeça!
8: <risos> Também vale lembrar da atriz, apresentadora e dubladora Maximira Figueiredo Maximira era a fada no programa Astras. Teve uma longa carreira na televisão Apresentou ao lado de Hebe Camargo O programa O Mundo é das Mulheres de 1967 Atuou em Os Cinco do Riso com Ronald Golias e dublou vários seriados japoneses como Jaspion e Jiraiya. A personagem mais popular que dublou foi a Robô Rose, do desenho Os Jetsons. Maximira Figueiredo faleceu aos 79 anos em 15 de outubro de 2018. Eu participei do programa Astraz em 1968. Os alunos com boas notas recebiam uma medalha no programa. Foi a primeira vez que apareci na TV. Durante o encontro do elenco, Márcia Cardial validou com um autógrafo a medalha que eu recebi há 40 anos atrás. A atriz, apresentadora e professora dedicada morreu no dia 29 de setembro de 2020, aos 71 anos. O Magalhães Júnior também prestou
0: essa semana uma homenagem aos programas infantis pioneiros da televisão brasileira. Toda quinta-feira o Magalhães Júnior está no Quem Te Viu Quem TV, oito da noite nós começamos a nossa conversa. Vale muito a pena se você perdeu todos os programas estão no nosso canal do YouTube, né? O canal do YouTube o Guia dos Curiosos. Então nós selecionamos um trechinho aqui é, do programa de quinta-feira passada para você é, comemorar o dia da, das crianças, é, da criança que sempre existiu dentro de você, né? Aquela a velha criança. Vamos
3: ver.
6: Que era um espetáculo que acontecia nos anos 60 na TV Record, caísse no dia em que caísse o dia 7, porque a TV Record era no Canal 7, como é até hoje, o suspendia-se a programação normal e fazia-se um grande espetáculo. E em 1969, o tema desse espetáculo foram as histórias infantis. E num momento, numa das histórias, durante o show, a história foi Aladim e a Lampa Mágica. E o Aladim era o um Moacir Franco e o gênio da Lâmpada Mágica era o Guto. E eu convido você e os nossos amigos curiosos a prestarem atenção na reação do público na hora em que o gênio da lâmpada, o Guto Franco, aparece. Vamos ver.
10: Esse cara está vendendo lâmpada velha. Está suja essa lâmpada?
1: Vai!
10: Gênio, eu só queria saber... Se vai pra frente, seu gênio. só queria saber como é que o senhor saiu de dentro da lâmpada aqui, que eu não... é muito, muito pequenininho.
1: Coitado inocente. Saí dali de trás, não viu? O
0: senhor
10: é gênio mesmo?
1: Sim, meu amor.
3: Sou gênio.
0: É? E chegou agora o momento do curioso game show... E para duelar nesse momento, hoje temos dois convidados muito especiais, começando com o Cláudio Prandoni, que já participou do nosso Olá Curiosos, jornalista especializado em games, já escreveu sobre games no UOL, na Folha de São Paulo, na revista Rolling Stones Brasil e em outras revistas especializadas. Ele publicou também dois livros sobre o assunto Pokémon GO, de A a Z e League of Legends. Foi um dos editores do The Enemy,
11: site de games do Omelete. Tudo bom, Cláudio? Tudo ótimo, Marcelo. Obrigado aí pelo convite. É muito legal estar aqui com você, com a Olívia e com o pessoal aí acompanhando o programa. É,
0: vai ter a torcida do Cláudio e depois <risos> a torcida da Olívia. Agora, Cláudio, para apresentar a Olivia, eu só queria te perguntar uma coisa. Você já imaginou ser filho de uma meteorologista? Né? Você tem que sair com quantas blusinhas de casa? Você já imaginou <risos>
11: Olha, pode ser muito prático, mas trabalhoso.
0: <risos> e eu estou recebendo aqui também a Olivia Nunes, meteorologista. Ela trabalhou em importantes grupos de comunicação, como Bandeirantes, CBN. Também já fez previsão do tempo nos principais canais do segmento rural do país. Então, ela sabe se o preço da mexerica vai estar tá bom ou não ou no mês que vem, se o milho vai crescer firme e forte. Ela sabe tudo. A Olívia atua ainda no ramo de radialismo e locução e tem o site www.olivianunes.com.br e é mãe da Sofia e do Francisco, que nunca ficaram gripados, não é, Olívia?
12: Ficaram, mas não por culpa minha. <risos> então, pai, sempre né? agasalhar, que às vezes saia sem sai assim, guarda-chuva, fala, casa de ferreira e espeto de pau. Tantas vezes ele voltou da, da faculdade, da, da aula voltou da faculdade, todo molhado. Eu falei, mas você não levou o guarda-chuva? Aí ah, eu não sabia que ia chover. Eu falei, é que eu, tanta informação, falando tanto, tantas vezes, esqueci de falar para as principais pessoas que eram que estavam perto de mim.
0: Muito legal. Ah, e essa semana tem o dia do meteorologista, 14 de março. É o dia nacional. 14 de outubro. 14 de outubro, olha só. É que o, o você dia... confundiu
12: porque era 3 de março. Isso era até... Isso. Isso até 2004, que foi quando eu vim aqui para São Paulo. Até 2004, o dia do meteorologista era dia 3 de março. Aí tem o dia meteorológico mundial, que é dia 23 de março. E aí, o que aconteceu? Dia 14 de outubro é o dia em que foi homologada a profissão de meteorologista aqui no Brasil. 14 de outubro de 1980. E aí, em 2004, eles decidiram, a, a, o governo federal decidiu... É, Colocar também, né, presentear o meteorologista com o seu dia no dia 14 de outubro, que é o dia que a profissão foi é, homologada aqui no nosso país.
0: Na verdade, é que março chove muito e vocês não queriam sair com chuva, né?
12: <risos> Mas é. outubro é o retorno da chuva também. A segunda quinzena de outubro é quando a chuva volta, que é durante a primavera.
0: Ah, agora entendi. E, e, tem, e tem comemoração também essa semana? que é o aniversário de 40 anos do Pac-Man, não é isso, Claudio?
11: Exatamente, um dos primeiros mascotes aí do mundo dos videogames, um dos mais famosos também, e está chegando aí aos 40 anos em grande estilo, continua em alta, continua famoso, com jogos novos, e com um monte de curiosidade aí na história, né? Quem que inventou esse jogo aí? É verdade que foi o dono de uma pizzaria? Não foi o dono da pizzaria, ele ajudou a inspirar o visual do Pac-Man, né? quem criou o personagem é um japonês chamado Toru Iwatani, é, na época ele era jovem, tinha só 24 anos, começou na Namco, que hoje em dia faz parte da Bandai Nanko, que é né? uma empresa maior que a comprou, e ele estava desenvolvendo esse jogo de fliperama e queria criar um visual diferente para o mascote, e uma das inspirações foi um dia que ele foi na pizzaria, ele tirou um pedaço, viu o formato, e combinava direitinho, porque ele queria fazer um jogo sobre comida. E deu certo. Que legal. E o Pac-Man é, sempre
0: foi desse jeitinho de ir comendo os bichinhos ali
11: sempre sempre ele come as pílulas né pelo caminho tem algumas que são mais poderosas que ele consegue comer também os fantasmas que estão perseguindo ele mas sempre fez parte da identidade dele assim é, desde a origem no Japão o nome uma das inspirações para o nome Pac-Man é a onomatopeia Paco Paco que em japonês é a onomatopeia que se refere a, a comer comer né tipo Inyaki Nhaque, Nhaque, aqui em português, né? É, e a coisa deu a volta aqui no Brasil, ele virou o Come, Come. Que legal, que legal.
0: Hum. Bom, então agora é a hora do jogo, daqui a pouco a gente conversa mais. Agora atenção, hein? você pode participar também do jogo aqui no nosso chat, ou no YouTube, ou no Facebook, se você já souber o nome do filme, você escreve também e pode torcer. né? Nós vamos ter o time do Cláudio e o time da Olívia. E tem uma regra nova agora, é o seguinte... O Cláudio já participou, a Olivia ainda não. Eu vou passar 10 dicas de um filme, né, das mais difíceis até as mais fáceis. A hora que você achar que já sabe o nome do filme, Olivia, você escreve o nome do filme e o número da dica em que você está. Tá. Aí você fecha o papel e tem que ficar segurando, você não pode mudar ah. mais. Para não Ai. ficar chutando e corrigindo. Então, você adivinhou na dica 5, você põe o nome do filme, dica 5, fecha... E coloca o papel. E a gente vai até a 10. Você pode jogar. Você fala: não, eu vou até o máximo que eu conseguir, né? Para ter mais chance. Agora o Cláudio pode chegar e já chutar e acertar na segunda. Tá? Vamos lá, hein? Vamos começar. Dica número 1: um, filme foi lançado no Brasil em 28 de maio de 1993. Dica 2. O filme tem 113 minutos. Se alguém falar que acertou com essa, olha...
2: É Vamos
0: lá. Número 3. A primeira cena do filme acontece num congestionamento. Dica número 4. O filme foi dirigido por Joel Schumacher. Não é que ele estava no congestionamento. Ele não o filme foi dirigido por ele. Dica número 5. A banda Foo Fighters fez um clipe baseado na trama desse filme. Até agora ninguém levantou, então... Né? Vamos lá, gente. No chat vocês participam também. Dica número 6. O nome... Do personagem principal é Bill Foster. O nome do personagem principal é Bill Foster. Dica número 7. Robert Duval é um policial à beira da aposentadoria. Pelo olhar de felicidade da Olivia, ela sentou é. lá atrás.
4: Sim. Não sabe, não sabe.
0: Dica número 8. O título original do filme é Falling Down. Falling Down. Gente, não vale procurar no Google aí, vocês do chat, hein? Agora, dica número 9. O filme tem uma famosa cena numa lanchonete. A cena mais famosa do filme é numa lanchonete. O código está escrevendo. E a última dica é: Michael Douglas é um homem estressado.
11: Essa é a dica número 10. Essa é Vamos lá, Cláudio, o que você escreveu, Cláudio? Ah, coloquei aqui, dia de fúria, dica 9. E a Olivia escreveu o que, Olivia? Um
0: dia
12: de um... fúria na dica 5.
0: Muito bem, e a Olivia então marcou o primeiro ponto, que a resposta certa é um dia de fúria. Bom, daqui a pouco tem o segundo tempo do Curioso Game Show. Calma, Cláudio, dá para dá virar o jogo, dá para virar. E nós vamos assistir, então, um pedacinho dessa famosa cena do Um Dia de Fúria na lanchonete. Vamos
7: ver. Sheila, nós paramos de servir o café às 11h30.
10: Hum. você já ouviu a expressão O freguês tem sempre razão? Já. Pois é, então. Aqui estou eu, o freguês.
7: Não é a nossa política. Vai ter que pedir alguma coisa do cardápio do almoço.
10: Eu não quero almoçar. Quero tomar café. Eu entendi? Eu sinto muito. Ah é? Pois eu também sinto muito. É,
5: Opa! Opa, Aí,
0: todos sentados. Então, tá gostando do programa, né? Agora é aquela hora do, do like, né? Da sinetinha, de chamar os amigos pra se inscrever. Tem um símbolo aqui embaixo. Aliás, você usa muito os símbolos do seu celular porque vem vindo coisa nova por aí. Papai sabe
9: tudo. Papai não sabe tudo. Code, um consórcio que supervisiona os padrões dos emojis e é responsável por novos lançamentos, anunciou a estreia de mais 217 desenhinhos que chegaram aos celulares em 2021. Os emojis existem desde o final dos anos 1990. Segundo a Emojipédia, sim, isso existe, já são 3.304. Um deles, o Chorando de Rir, foi até eleito a Palavra do Ano em 2015 pelo dicionário Oxford. Emoji é uma palavra de origem japonesa, composta pelos elementos que significam imagem e letra. O Unicode chamou esse evento de pequeno lançamento, após eles anunciarem que não iriam mais lançar emojis até 2022 por causa da pandemia. Entre as principais adições estão um coração com curativo e um coração incendiado. Mas o maior peso da atualização, que compreende 200 dos 217 novos emojis, é dedicado ao tom de pele dos emojis Casais com Coração e Beijo. As opções atuais oferecem apenas a pele amarela padrão para ambos. Então aguarde. Os lançamentos podem chegar ao seu celular em qualquer dia entre janeiro e outubro de 2021. Enquanto isso, que tal deixar o seu like aqui no nosso programa?
0: Tá vendo? Tá todo mundo pedindo o seu like aqui no programa também. Tá aqui embaixo. É, Deixe os comentários também, não só no chat, mas na parte de comentários, avisos, amigos. E por falar em emoji, vocês já viram né, esse cocôzinho sorridente aqui. Né? É, é o seu emoji mais engraçado que tem. Isso aqui é uma almofadinha em forma de cocôzinho feliz. Um emoji que já deu muito o que falar. E tem uma curiosidade por trás disso. Né? Na década de 1980, um desenho animado chamado Dr. Slump, do mesmo criador de Dragon Ball, fez muito sucesso no Japão. Na trama, o cocô não era algo assim nojento, né, que causava nojinho nas pessoas. O cocô era alguma coisa divertida e que, na verdade, queria mostrar que uh, a, a boa alimentação, quem comesse coisas boas, é, comida saudável, balanceada, tinha um cocô legal. Então era assim, era um, era um jeito de dizer ó, oh, você tem saúde. E aí esse cocô sorridente virou um símbolo muito conhecido no Japão. E na hora de criar os emojis, os japoneses bateram o pé. Falaram: nós queremos o emoji do cocôzinho feliz, porque tem muito a ver com a cultura japonesa. No Ocidente, muita gente falou: não, que absurdo. tal. A gente usa, às vezes, de um jeito que não é igual aos japoneses. No Japão, esse emoji se chama Unchi. Unchi. Esse é o nome do, do cocôzinho feliz. Tá? O cocô legal, como eles chamam. O, o protagonista do Dr. Slump, o Arali ele vive cutucando os cocôzinhos que ele encontra para se divertir, chama os amigos. Então, essa é a história. E vamos continuar falando de crianças. Crianças. Serve para pais e filhos. Nós vamos ouvir a abertura do desenho da série de animação DuckTales, Os Caçadores de Aventuras. É uma das aberturas minhas preferidas. Fiquei muito feliz com essa escolha. É, DuckTales, os Caçadores de Aventuras foi produzida entre 1987 e 1990 Essa, a primeira série tá? depois veio outra foi exibida no Brasil pelo SBT e teve um total de 100 episódios e a gente vê agora no Playback a abertura Back, os Tio de Fusca vamos lá
13: Playback
0: Quem gostou, levanta a mão, hein? Quem gostou, levanta a mão. Muito legal. E olha, nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. É hora de prestar uma homenagem ao rádio com o professor Marcelo Abud.
13: Interferência. Interferência. No final dos anos 90, Zé Paulo da Glória fazia parte do departamento comercial da 97FM e o Lélio Teixeira era o diretor artístico dessa emissora. Juntos, eles bolaram um programa para falar de futebol ali, na Rádio 97. Quando os dois levaram o projeto para a diretoria da emissora, a proposta foi de que eles próprios apresentassem a atração. Surgia ali o embrião do até hoje popular Estádio 97. Logo depois, em 1999, Zé Paulo da Glória e Lélio Teixeira migram para Brasil 2000 e é lá que colocam pela primeira vez no ar o Na Geral. Segundo Lélio Teixeira e Zé Paulo da Glória, em entrevista ao Peças Raras, o Na Geral é inspirado no show de rádio, programa que os dois ouviam desde a infância. E o que aproxima o, na geral, do show de rádio é justamente misturar futebol com humor com um grande talento que é o Beto Ora. Você vai conferir agora uma série de imitações que o Beto Ora fez no Loucos por Futebol, programa que foi ao ar na ESPN e teve a apresentação do Marcelo Duarte.
10: Dá uma honra, Marcelo, tá aqui com você, eu tô até emocionado. Né? Não chora, Pelé. Eu tenho pressão que era o Luxemburgo, eu não tenho certeza. Sábado, o Loucos por Futebol está no ar e pergunta... Glória Maria, é ou não é mãe de Pepe e Neném? É só fechar os olhos, 1962, Krummer Shots que hoje, o Shots, o pai dele hoje mora em Tabom da Serra, planta mandioca, olha, tá
14: doentinho, tá doentinho.
10: Ah, primeiro, é uma coisa que vocês não tem nada a ver com isso. Nós é, não interessa ninguém, porque é uma coisa que não existe. Como é que é o a grande que você ah, faz? Não, na verdade, eu acho que o futebol está é, é, tá passando um momento... É, 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 futebol, o futebol está tá, tá, tá dinâmico, o futebol está diferente e o futebol é, é, é tudo isso aí. Ô câmera aqui, Binho, ó. a brincadeira é a seguinte, ô, eu estou errado. É, o Brasil tem o atleta do século. O Brasil é o único a perder duas Copas do Mundo na sua casa. o Brasil é o único. E olha o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar com você, nós vamos falar com você, 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 com todos você. Um grande abraço pra você, daqui a pouquinho a gente volta.
0: Que o Nossa. José Silvério
10: se despedisse agora. Ah, eu certo do... do futebol, eu queria fazer as minhas considerações, se se você sabe também, disser é que o Corinthians entrou muito fraco ontem. O Corinthians entrou com tanta humildade que perdeu. Agora, na volta, o Corinthians precisa equilibrar o talento com a humildade, senão. Vai perder de novo. Tá
0: certo, obrigado. <risos> Beto Hora aqui com a gente, obrigado.
13: De 2002 a 2017, o programa na geral ganhou ainda mais projeção ao ser apresentado na Rádio Bandeirantes. De lá, ele seguiu para 105 FM, Tri-FM, 15 fm e agora, em outubro, está estreando na Massa FM. E eu desejo toda a sorte a esse trio talentoso na nova casa. Um abraço e até a próxima, quando eu volto a interferir na história do rádio, aqui no Olá, Curiosos.
0: E vale a pena conferir também a homenagem que o professor Marcelo Abud fez ao pesquisador musical Zusa Homem de Melo, que faleceu no domingo passado, aos 87 anos, a homenagem está no blog Peças Raras. E agora nós vamos para o nosso intervalo comercial. Outro professor, né? o professor Fábio Dias. Também tem a semana do Dia dos Professores, não podemos esquecer aqui. O professor Fábio Dias, que é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, faz o nosso intervalo comercial diferente agora, retrô.
15: Quem foi criança na década de 70 certamente se lembra da groselha vitaminada Milani. Aliás, nos anos 80 também, até boa parte, metade dos anos 80, ela fez bastante sucesso. O que dava graça nesse comercial, nessa campanha, mas no comercial, além das carinhas que saltavam e dançavam durante é, todo o filme, era justamente o dingo, que foi criado por Edson Borges de Abrantes, o passarinho, e interpretado por Zelão. Zelão era o dono de uma produtora de áudio, um grande criador de jingles também, e diferente do que possa parecer ou do que o jingle sugere, ele tinha uma voz muito, muito grave. Mas como eles fizeram, então, para que aquela voz fininha do Yahoo que aparecia no jingle ficasse fina daquela forma? Zelão gravou a voz dele em uma velocidade bem lenta e depois era a fita era reproduzida em uma velocidade rápida. E aquela voz grave ficava fininha, casando perfeitamente com o, a animação do comercial. Uma outra curiosidade também é que, apesar de, nos primeiros anos, pelo menos nos primeiros cinco, 7 anos, a letra falar sobre glosélia vitaminada Milani, a partir dos anos 80, substituíram a palavra vitaminada por vitalizada, possivelmente por conta de alguma é, questão legal. Mas, na realidade, vitalizada... Não tem sentido nenhum na letra, né? Mas, de qualquer maneira, muita gente ainda continua cantando Groselha Vitaminada Milani. Vamos assistir!
1: Groselha Vitaminada Milani Yahoo! É uma delícia Yahoo! No leite Yahoo! No refresco e no lanche Yahoo! Pra tomar a toda hora Na sua casa, na festinha, na merenda Yahoo! Não engane, a vitamina Também contador morango e
0: E hoje eu vou entrevistar o jornalista Wagner Barreira, que trabalhou em Veja, o Estado de São Paulo, TV Cultura, Jornal do Brasil e também na revista Aventuras na História. Como escritor, o Wagner lançou em 2018 o livro Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. E o Wagner acaba de lançar o romance histórico Demerara. Demerara era o nome do navio que trouxe a gripe espanhola para o Brasil em 1918. E trouxe também o imigrante galego Bernardo Gutierrez Barreira, o avô paterno do Wagner. E para me ajudar nessa entrevista, hoje eu convidei o pesquisador e historiador Henrique Trindade, que é do Museu de Migração do Estado de São Paulo, e o Henrique ministra os cursos Pesquisando Documentos de Família, ó, ó ligação, é, Registros de Imigrantes, História e Pesquisa, Imigração e Italiana, História, Pesquisa, Pesquisa Genealógica e Cidadania. Wagner, primeiro, um bom dia para você, muita alegria... Tá aqui de novo né dessa vez meio longe a última entrevista Nossa foi pessoalmente agora não, não, não foi, foi um pouquinho de sorte né quando você estava pesquisando gripe espanhola você não não ia imaginar tudo que iria acontecer é,
4: nesses últimos meses né de, de forma nenhuma o livro começou nasceu na verdade em 2016 é, eu eu precisava de um projeto, queria escrever um livro de ficção, precisava de um projeto, e lembrei da história do meu avô, que é um ser quase sem história. E fui no museu, da, no, no museu da Imigração, na hospedaria do Imigrante, e fui atrás do nome dele, que eu tinha descoberto meio sem querer, porque eu, o meu pai é, tinha um documento da década de 40 em que estava que escrito lá Bernardo Gutiérrez Barreira Filho. Eu falei, bom eu já tenho o nome dele para pesquisar. E encontrei um, uma referência, a única referência que eu encontrei foi um navio é, que, ele, que ele usou para vir para o Brasil, e era o Demerara. Aí o passo seguinte foi ir para o Google, e no Google, tudo que eu encontrei de Demerara, fora as referências ao açúcar, tal colombiano de Granada, tal, era, era sobre saúde pública. Eu falei, opa, e aí me dei conta que o Demerara era o navio que tinha trazido a gripe espanhola para o Brasil. Desse meu avô, o livro tem 150 páginas, mas do meu avô eu tenho três informações. Que ele veio para o Brasil no Demerara, descobri o nome dele, veio para o Brasil no Demerara, e que supostamente ele morreu no dia do batizado do meu pai, em 1919. E aí, com base nisso, eu comecei a pesquisar, enfim, e para tentar entender o que foi esse período, não só no Brasil, mas na, na Espanha também. Então, fiz uma viagem para Vigo, que é onde supostamente ele, ele vive, antes de embarcar, e a partir daí comecei a escrever com muita leitura, de enfim, basicamente de material médico mesmo, e de, de livros sobre a cidade naquele período, que era uma cidade em construção, o um princípio de industrialização o movimento sindical tinha feito a maior greve, a maior greve, uma das maiores greves, né? porque teve uma greve no, no, em 1907, mas a greve de 17, que foi uma das maiores greves, tinha rolado no ano anterior. Então eu acabei juntando tudo isso e, enfim, e parti para o romance. Então o romance é uma ficção absoluta que eu tento escorar, enfim, eu uso como pilar os fatos históricos do, do período. Então tem ali. Tem a greve, tem a chegada dos imigrantes, tem principalmente a gripe espanhola, que é o grande, acho que é o protagonista oculto do, do livro.
16: Bom, é, vou também fazer uma pergunta para o Wagner. Em primeiro lugar, agradecer o convite do, do Marcela. É, enfim, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, falar também que o, o livro do Wagner ele vai tratar aí de dois temas super contemporâneos, né? Desde, desde meados do século XIX, a gente vive a era das migrações em massa. Né? século XXI também é o tema da moda. Né? E agora, por conta do coronavírus, pandemia né? é, é também o tema, é um tema da moda. É, Wagner, eu atendo centenas de pessoas todas as semanas, agora de forma online. Essas pessoas buscando registros de antepassados. A maioria registros de antepassados... É, imigrantes. e uma coisa que eu, tenho, que eu tenho percebido já há bastante tempo, né, desde 2014 que eu trabalho com isso, é que é, pesquisar a história de um familiar ou pesquisar a história de um antepassado aproxima mais as pessoas dessa história com H maiúsculo. Então, as pessoas se veem muito mais envoltas a, a essa história com H maiúsculo, né? por exemplo, um descendente de italiano que, que quer saber mais sobre o que foi a unificação italiana, né? ou um descendente de espanhol que quer saber mais sobre, por exemplo, movimento sindical, né? enfim, como você... Como você citou, né? Eu queria saber justamente que você pudesse falar, traçar alguns comentários a respeito disso, né? De como que essa inspiração pela história do, do, seu, do seu antepassado, né? do seu avô, por mais que seja um livro de, de, de ficção também, né? baseado em alguns elementos aí de, de história real, fez com que você se aproximasse desses temas da história com H maiúsculo que muitas vezes as pessoas acabam nos interessando mas de, no final das contas vem que esses temas são muito próximos da história da, pro, de, da, da própria família né enfim como que a gente vai percebendo essa linha histórica como que ela como que esses temas históricos se aproximam é, de nós mesmos
4: uhum. bom é, eu sou eu sou obcecado por história imagina que se não tivesse estudado jornalismo eu teria eu teria tentado me transformar em historiador é, e tive essa passagem que foi muito muito feliz na, na revista Aventuras na História então acabei 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 juntando os dois prazeres né o prazer de, de ser jornalista de escrever com informação histórica que enfim é a frase é gasta mas é mas vale muito se você não entende a sua história você não entende o seu presente se você não entende o presente você não consegue projetar o futuro o que o que tem no livro, que enfim, que eu já tinha passado de uma forma genérica e, e o que o livro fez foi aproximar isso de uma construção ainda que ficcional mais próxima da minha da minha existência. É, 1918 é, é o último ano da Primeira Guerra. Então é, começaram a aparecer coisas que, é, na história com H maiúsculo, como você chama que não eram tão comuns. Uma delas, por exemplo, é a subida de preços. Isso aconteceu no Brasil e aconteceu na Espanha também. É, Vigo, por exemplo, é um posto, é um posto de, é uma cidade famosa pelas conserveiras, como eles chamam, né? É, de lata de sardinha, peixe enlatado. É, e isso trouxe muita riqueza para a cidade. Quando começou a guerra o fato de você ter uma comida em lata, que você podia abrir em qualquer lugar tal, acabou chamando a atenção das potências que estavam em guerra. A Espanha era neutra na época. E essas, essa comida eh, galega acabou indo para o front e deixou os caras sem comida na, na Galícia. Isso, teve um, isso gerou uma inflação no local, assim, aumentou o preço de pão, aumentou o preço de tudo quanto faz gênero. Você tinha uma restrição de importação também. Era muito complicado você importar coisas. O, o meu personagem, na fase, na fase que ele vive em Vigo, ele, ele, tra, ele faz pequenos serviços no porto, mas basicamente ele é um contrabandista. Ele vai trazendo, ele, vai, ele descarrega navios com, com coisas que chegam da, da América ou da, ou da Inglaterra. Então, ele contrabandeava cigarro, charuto, café, é, açúcar... É, na história, da, na história específica da imigração, foi muito curioso, porque eu trabalhei muito com um livro com um livro espanhol sobre a Primeira Guerra em Vigo. E tem um, nesse livro tem um gráfico do que, foi, do que foi o efeito da guerra na imigração. E foi um baque. As pessoas começaram a emigrar menos, porque, primeiro, era mais arriscado fazer a travessia, né? É... E segundo, porque tinha pouca, gente, tinha pouca gente disposta realmente a correr risco e a tentar ir para um, um outro país dentro de um ambiente estranho e turbulento. No caso da, da gripe espanhola, eh, no, a gripe espanhola chega na cidade do, do meu personagem, da cidade europeia do meu personagem, depois que ele embarca. Eh, o navio, o Demerara, vem de Liverpool. Eh, então ele embarca ali em setembro, a gripe chegou no final de setembro, começo de outubro. E foi devastadora também. Tal como no Brasil. Os números oficiais brasileiros falam em 35 mil mortos. Mas um, tem um documento, um depoimento do Monteiro Lobato, que ele deu nos anos 30, tal, sobre o que foi a gripe para o Estadão, onde ele trabalhava. E ele conta que ele era um sujeito que nem era funcionário do jornal, ele ficava lá, de vez em quando escrevia uma matéria, era meio um rato de redação, ficava ali circulando com uma garotada, vendo os grandes jornalistas trabalhando tal. Bom, quando chegou a gripe espanhola em São Paulo, a família Mesquita se asilou, buscou asilo nas fazendas que eles tinham. O, e a redação começou a cair de cama inteira, o Rangel Pestana, o subdiretor, o editor-chefe, todo mundo foi ficando doente e não conseguia, não conseguia trabalhar. E o Lobato montou um grupo lá do, da molecada e os caras começaram a fazer o jornal. E o jornal saiu todo dia, porque era feito por uma rapaziada. E ele, todos os dias o Lobato falava, bom, quando o doutor Mesquita descobriu o que a gente fez com o jornal dele, a gente vai, vai ter problemas seríssimos e tá? tal. Mas, bem ou mal, o jornal acabou saindo, enfim, com, a, com toda a flema do, do Estadão. Eu, eu uso esse exemplo para dizer que a doença foi devastadora. Aqui. O Nelson Rodrigues cita casas de mortos caindo pelas ruas, pessoas mortas no meio fio. Tal. Eu usei um pouco desse material para falar da passagem do, do, do protagonista por Santos. Ele, era um, ele foi preso, enfim, eu não vou dar muito spoiler do livro, mas enfim. Ele estava preso e sai da cadeia justamente para recolher os corpos é, que estão que estão nas casas e nas ruas. Então, para um, efe, um efeito devastador na pandemia na época, eu acho esses números muito modestos. É, há, nós chegamos a um milhão de mortos com, com o Covid, semana passada. É, os dados da, da, da pandemia de gripe espanhola falam entre 20 e 100 milhões. Só essa diferença de mortos entre 20 e 100 já mostra que a subnotificação era o padrão da época. Não se sabia muito bem como lidar com estatística de saúde. Então essas coisas todas foram se aproximando, esses grandes fatos foram se aproximando e fui, fui utilizando na narrativa do jeito que dava, porque o livro é narrado em primeira pessoa. Então não dá para você ter um olhar de fora, de fora e falar ó, 20 mil pessoas morreram, 35 mil pessoas morreram no Brasil. Mas dá para mostrar o, os efeitos da doença aos olhos do, do personagem. O Wagner, e do, do navio Demerara, que é o nome do livro, é, onde você achou e o que você achou sobre o Demerara? O Demerara é, foi construído no, no estaleiro inglês, e, e faz parte de uma linha de navios que homenageavam os portos de açúcar da América, daí vem o nome demerara. E teve um demerara anterior, um demerara, um veleiro demerara, que teve uma vida catastrófica, assim. ele foi, bom, ele naufragou, mas passou por vários perrengues e no fim naufragou. O Demerara, o Demerara do, do século 20 é um navio heróico para a Inglaterra. Foi o primeiro navio mercante eh, britânico que afundou um submarino alemão. Então, teve uma comoção no, no, no país, ele desfilou em Londres, o, o comandante do navio desfilou em, em Londres, foi tratado como um herói. Mas, eram, enfim, na, nessa viagem de que trouxe a gripe espanhola, em, em 1918, o navio foi atacado de novo por submarinos, por submarinos alemães. É, tem uma notícia do, de um jornal carioca chamado Gazeta de Notícias, cujo título é Demerara fez péssima viagem. E conta esses perrengues. O navio foi atacado e teve um, alguns mortos é, durante a travessia. É, o jornal cita pelo menos quatro pessoas que morreram. Tá. Mas basicamente é um navio asiago, né, porque acabou trazendo trazendo a doença para o continente americano. Uh,
16: Wagner, na sua fala anterior, me vieram algumas coisas na, na, na minha mente que eu trabalho com no Sim. dia a dia. né? Enfim, uma que eu chamo dos mitos da imigração, que é uma ideia que a população tem aqui em São Paulo, pelo menos, de que a imigração se dá muito mais das pessoas fugindo da guerra, quando na verdade isso é exceção e não a regra. Lembrei também é, da crise dos 5Gs, que é colocada em São Paulo em 1918, que é gripe, gafanhoto, geada, guerra uhum. e greve. Né? Tudo isso acontecendo em 1918, justamente no ano da chegada aí do... Do, do, do seu personagem, uhum. né? E também dos casos que você mencionou da gripe espanhola, tem alguns casos bem curiosos, né? Como, por exemplo, dos mortos-vivos, né? Que acabou se espalhando pela cidade. E, de fato, em algumas coisas podem ter acontecido, mas é, como exemplo, um caso de um italiano que estava embriagado e foi encontrado na República e depois quase foi enterrado vivo no, no cemitério da Consolação, etc. Né? Eu queria só perguntar, já que você foi no Museu da Imigração, né? e lá funcionou a hospedaria de imigrantes. Em 1918, também, a hospedaria de imigrantes se transformou, é, junto com a Santa Casa, no maior hospital é, da cidade de São Paulo, um hospital improvisado, atendia principalmente quem era bem pobre, né? Quem morava na Moca, no Belenzinho, no Brás. O Monteiro Lombato, que você citou também, ele, ele menciona isso num dos contos dele, de que as pessoas tinham pavor da imigração porque lá era distribuído chá da meia-noite, ou pelo menos esse era o boato que corria na cidade. Eu queria saber se em algum momento a Hospedaria passa por esse, por esse seu, por essa sua obra, ou em algum momento dessa do personagem também, né? Enfim, se a Hospedaria de imigrantes em alguma ocasião ela aparece.
4: É, aparece sim aparece de uma forma de uma forma secundária é, mas de uma forma curiosa o, o personagem chega ao Brasil ele é um, o que hoje na Espanha a gente chamaria de sem papéis ele é um indocumentado ele não tem nenhum documento e é, ele foge da, da ele foge da prisão então quando ele sai de Santos e vem para São Paulo ele não tem nenhum documento e ele precisa tirar um documento para poder trabalhar então ele vai ao um cartório na Lapa e o sujeito fala, mas você não tem nenhum documento. Ele fala, ah, não, eu perdi na viagem, nessa confusão e tal. Ele falou, mas você não passou na hospedaria de imigrantes? Ele, e o cara fala, pô, nem sabia que existia a hospedaria de imigrantes. Mas o sujeito do cartório fala, é claro que não, né? Ela virou um hospital de campanha, como é que você poderia ter passado por lá? Tal. Mas você precisa voltar na hospedaria e se registrar. Tal. Falo, claro, tá bom. E fica com esse documento provisório, enfim, do resto do livro, né? Então, é citado, sim. É, eu vi muitas histórias da, da hospedaria. E, e tem uma coisa importante para falar sobre imigração também. É, não se fugia da guerra, se fugia da fome. Né? Especialmente no caso dos italianos, mas muito no caso da Galícia. A Galícia enfrentou secas severas no, no começo do século. É, o destino dos galegos, preferencialmente, não era o Brasil. Eles, é, eles têm uma imigração muito forte para Havana e para Buenos Aires. Mas tem um contingente muito grande de, de galegos em Santos e São Paulo e em Salvador. Quando eu quando eu fui para a Espanha para fazer a pesquisa do livro, eu inventei uma cidade de nascimento para o meu personagem, que é um pueblo minúsculo. Então, cheguei ali no domingo cedo, fui à igreja, que é basicamente a grande construção do pueblo era a igreja. E a igreja já estava fechada, o padre já tinha fe, feito a missa e se mandado. Mas tinha uma casa grande, ao lado da igreja, com as portas abertas. Tal. Falei, Pô, vou perguntar para esses caras se eles sabem alguma coisa. tal Aí me apresentei, falei, eu sou do Brasil, e eles começaram a rir, porque todos eram baianos. A família era galega, eles passavam metade do ano na Galícia, o verão na Galícia e o verão em Salvador. E riram muito da história. tipo a gente tá aqui sempre, cara e metade dessa desse pueblo vive no tem parentes que vivem no Brasil. Então, a gente tem uma conexão muito grande. E foi uma coisa legal também porque deu para ter algum contato com a língua galega, né? que é um... que é, segundo os próprios... segundo os galegos, eles dizem isso com muito orgulho, foi a língua que deu origem ao português, né? o galaico português, como eles chamam. Então, foi uma experiência muito bacana. Mas os imigrantes vinham para cá, eh, muitos deles, para fugir da fome e muitos para ganhar dinheiro. Então, tem uma categoria de imigrante que vinha para o Brasil com algum capital, se estabelecia, enfim, e voltava para a Galícia. E tem uma tradição lá na região que, basicamente, ele construía uma casona bonita, plantava umas palmeiras, porque não tem palmeira na Europa, então ele trazia, basicamente, as, as palmeiras vinham da, da, de Cuba, plantava essas palmeiras, e depois eles faziam ou um hospital ou uma sala de aula. Eles são chamados de indianos por lá. É, e são uma figura cultural muito forte da, da, da história galega. Mas tem muita, muita, muita gente pobre que vive para o Brasil. E esses pobres se estabeleciam nesses bairros que você citou, se estabeleciam na, na, na periferia, que hoje é a periferia de, de São Paulo. meu livro, por exemplo, se passa em Osasco, que na época era um bairro da cidade. É, e era basicamente um lugar que você tinha um local, um ou dois locais para trabalhar, tinha uma fábrica de cerâmica e um, e um matadouro, e era o que gerava, o que mantinha a economia desse, desse bairro em construção ainda, muito pequeno e muito precário. Eu imagino que isso tenha se refletido em várias áreas de São Paulo. O personagem passa também pelo Ipiranga, e é a mesma coisa, você tem uma área um pouco mais rica do Ipiranga, mas basicamente Ipiranga era um um complexo de chácaras e de casas muito modestas de, de operários que estavam começando a trabalhar na, nas indústrias que chegavam.
0: Gente, a nossa conversa está maravilhosa, mas vou, vou encerrar uh, o papo. Né? É, primeiro, agradecendo a participação do Henrique Trindade. É, o Henrique é pesquisador e historiador do Museu da Migração de São Paulo e falou que atende muita gente que tem as mesmas dúvidas que o Wagner tem. Quem, quem quiser saber quando o parente chegou? Em que navio veio? Como é que faz para te consultar,
16: Henrique? Bom, é, existem basicamente duas opções, Marcelo, mas por conta da pandemia, elas estão um pouco mais restritas agora. Né? É, antes, você podia ir no museu, faz, fazer a pesquisa no próprio centro de pesquisa. Agora, a gente só está atendendo por e-mail. Quem quiser anotar agora, enfim, depois também pode acessar o próprio site do Mundo da Imigração, mas o meu e-mail é pesquisa arroba museodaimigração.org.br Então a gente, a, as pessoas imaginam só comunidades tradicionais de imigrantes, né? italianos, japoneses, espanhóis, portugueses, mas se vocês forem ver os registros da hospedaria, lá tem registro de pessoa que vive da Guatemala, do Iraque, da Tunísia, da Albânia, enfim, né? qualquer coisa aí a gente tá, qualquer nacionalidade a gente consegue pesquisar ou pelo menos tentar ajudar, quem tiver interesse, é só entrar, entrar em contato com a gente.
0: Então é pesquisa.org.br para escrever para o Henrique. Henrique, muito obrigado pela participação. Wagner, o Wagner Barreira, lançou, acabou de lançar o romance histórico Demerara, é, que é o nome do navio que trouxe a gripe espanhola para o Brasil e trouxe também o personagem, né, o Bernardo, inspirado no avô do Wagner. Ô Wagner, só, só terminando, uma dúvida. Você falou que não, ninguém sabia nada, nada, nada do seu avô, nem o nome. E a sua avó paterna?
4: Ela não, não lembrava? Como, onde a, ela lembrava? Minha avó, a minha avó paterna se casou de novo logo depois do, que ficou viúva e teve mais três filhos. E ela já era... Enfim, quando, quando eu tive alguma idade para pensar em conversar com a minha avó, ela já era bem velhinha.
3: Uhum. Então,
4: que a gente conseguiu na família, realmente foram pequenos fragmentos, alguns nomes que aparecem nos livros, tal, porque essa memória definitivamente se perdeu, é, infelizmente. Então, o livro é um pouco um acerto de contas ficcional com esse com esse passado desconhecido. Muito legal. Então, não percam o novo livro do Wagner Barreira,
0: conversou comigo e com o Henrique aqui, o Wagner tem também o livro de, de 2018, Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas em breve nas telas do cinema, né, Wagner? Ai, um, grande... <risos> um grande abraço. E, e agora é hora, já que a gente está nesse, nesse clima histórico, de ouvir as histórias do professor Vardy Marx.
17: história ogra do Brasil.
0: E hoje nós temos a presença ao vivo do professor Vardy Marques com suas histórias ogras. Qual será de
17: hoje, hein, Vardi? Qual é a história ogra? Bom, olá, curiosos, mas é, quero fazer uma pequena modificação nessa ideia de história ogra, só por hoje. É, é que tá aí o dia das crianças, e eu pensei o seguinte, todos os papais e mamães que ficaram com suas crianças esses meses todos em casa durante a pandemia, eles vão de concordar comigo que, as, que eles descobriram que existe um bicho chamado Crionça, que é uma mistura de criança com ogro ou criogras, também existem. É, então, quero contar um pouco da história do dia da criança, que tem umas coisas bem interessantes. É, bom, o primeiro país que teve um dia da criança foi o Brasil. Em 1923, teve um, um congresso, foi o terceiro congresso sul-americano da criança, que cuidava de saúde da criança, etc. E um dos deputados brasileiros que participou desse congresso era o Galdino do Vale Filho. Ele gostou da ideia e preparou um, um projeto de lei que foi aprovado no governo Arthur Bernardes lá em 1923. O Congresso em 1923 e uh, estabelecia o primeiro dia da criança em 1924. Esse decreto era de. não era do dia 12 de outubro. O decreto não era do dia 12, mas estipulava a data de 12 de outubro. Há algumas teorias para explicar por que, que é 12 de outubro. Uma delas é a mais difundida e eu acho que é a mais furada, que é porque 12 de outubro foi o dia da descoberta da América e Colombo descobriu continentes, crianças, e por isso homenagem às crianças. e Não, Colombo achou que estava na Índia, não achou que tinha descoberto um novo mundo. É, a ideia de ser o dia de Nossa Senhora, aparecida padroeira do Brasil, madrinha do Brasil, protetora das crianças, eu acho que, que explica melhor. Em só em 1955, a gente teve uma, uma atividade aqui, aqui em São Paulo, que foi uma promoção da fábrica de brinquedos Estrela, que criou a Semana do Bebê Robusto. E começou, isso foi em 1955, e eles faziam isso em outubro, e foi começando a plantar a ideia de um dia dedicado às crianças, que só se tornou realmente verdade a partir de 65, 10 anos depois, quando a, a empresa Johnson Johnson veio com a ideia, lá dos Estados Unidos, do bebê Johnson. Aí junta bebê Johnson com bebê robusto e dia 12 de outubro passa a ser consagrado pelo comércio uh, como uma data excelente para o Dia das Crianças, porque, no dia, porque em outubro não tem uh, nenhuma festividade tipo dia dos pais, o dia das mães, o dia dos namorados. Então, ficou assim o dia da criança no Brasil. O... A ONU tem uma outra data, que é em novembro, dia 20 de novembro, mas essa a gente nem dá muita conta dela. <risos> a gente se contenta mesmo com o dia da criança brasileiro, em 12 de outubro não se fala mais nisso. Está chegando aí, seus criogrinhos logo vão começar a pular em você e falar, eu quero, eu quero, eu quero.
0: É, já, já que você mudou então a pauta e vai falar do, do Dia das Crianças, vamos falar também né, que era a mesma semana do, do Dia do Professor, uma homenagem a você e Olá. a todos os professores. Aproveita, né? Olha,
17: desde já agradeço né, a, a homenagem. O, o Dia do Professor também tem uma história curiosa. Por que 15 de outubro? Isso daí a gente sabe. Essas coisas de datas comemorativas, muitas vezes a gente não sabe por que aquele dia foi escolhido. Como o 12 de outubro, a gente imagina que seja. O 15 de outubro, não. O 15 de outubro foi quando Dom Pedro I decretou a instalação dos cursos de ensino público, a escola pública no Brasil, dia 15 de outubro de 1827. É, aí tem uma coisa interessante que em 1947, né, 120 anos depois, um grupo de professores aqui de São Paulo uh, imaginou de fazer nesse dia uma confraternização entre os professores. Isso foi em 1947 uma coisa totalmente informal. Mas esse informal foi pegando o corpo e em 1963 o presidente João Goulart decretou não, é o dia oficial do professor no Brasil, 15 de outubro. E, 15 de outubro é Da esses que ah, Ficou sem as crianças, ficou de folga Que nada, a gente está trabalhando O triplo em casa Para poder dar conta e preparar a aula Apresentar a aula E como diz um professor muito famoso, o Leandro Carnal Puxa, me ensinaram didática Me ensinaram pedagogia, mas nunca me ensinaram qual é a luz que eu acerto, qual é a câmera que eu uso, como é que eu ponho o microfone perto da boca. A gente virou videomaker, viramos produtores de audiovisual na marra, porque a gente não quis, em momento nenhum, parar de dar aula e não paramos. Trabalhamos muito esse tempo todo. Ah, Sim. peraí. Não, 15 de outubro tem mais uma comemoração importante, Marcelo. Qual? Qual? É o aniversário da Silvana Alves, nossa grande <risos> amiga. A gente é aproveita para mandar os parabéns aqui. Não, não, peraí, peraí, manda ainda.
0: Não, não manda aí. A gente está tentando ver se ela vem no programa que vem aqui.
17: Nosso segredo.
0: De repente, <risos> é aqui. a gente está tentando que ela venha, porque semana que vem tem o programa número mil, Vard. Esse é o 999, semana que vem é o mil. Será que ela vem? Uau! É uma é, data tão
4: é.
17: importante, tem mais é que ver, claro.
4: Ah, então, mas,
0: ó, por enquanto, é dar um feliz dia das crianças para as crianças, para as criogras, né? E é. também um, uma abração. Um, assim, a gente está muito feliz com o trabalho que os professores têm desenvolvido, como você relatou aí durante essa pandemia. Né? Todos se transformaram, como você falou, em youtubers, em videomakers.
17: Então, e temos várias vários na equipe, né? E temos vários professores na nossa equipe, né? Juntos. É Marcelo é, Abud, o
0: César Monteiro, direta, professor, Vardimar. O, o Magalhães Júnior foi professor. Magalhães Júnior. Muito legal. É então, isso, pessoal. Vardim, um abração para você, muito obrigado. Um abraço Até a todos. Até semana que vem, hein? Até a gente. Tchau, tchau. Tchau. Ah, e uma explicação rápida aqui, que o professor Vardimarques falou do Dia das Crianças Mundial como 20 de novembro, é verdade, é uma data estabelecida pela ONU, que é o dia da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança, por isso 20 de novembro é o Dia Mundial da Criança, como o professor Ward Marques contou. E agora mais uma data comemorativa chegando com o Silvio Alexandre.
14: Um universo Fantástico Em toda segunda terça-feira de outubro é comemorado o dia de Ada Lovelace. Ela foi a primeira programadora de computadores do mundo, referência hoje para todos os geeks. Vamos falar de cinco curiosidades sobre a Ada. A primeira é que, aos 12 anos de idade, ela escreveu um livro, Flyer Log, na época, Ada estudava a anatomia dos pássaros e imaginou uma máquina a vapor com um par de asas, possibilitando que humanos voassem em suas costas. A segunda é sobre uma mulher que inspirou Ada. Foi Mary Somerville, conhecida como a rainha da ciência do século XIX. Foi a primeira mulher a entrar para a Sociedade Real de Astronomia, e seus estudos permitiram que se encontrasse o planeta Netuno. A famosa astrônoma tornou-se sua amiga e mentora, e foi através dela que Ada conheceu Charles Babbage. E assim vamos para a terceira curiosidade. Foi aos 17 anos que ela conheceu Charles Babbage, reconhecido como o pai do computador. Sua máquina diferencial, um mecanismo de cálculo automático, é reconhecido como o primeiro modelo de computador. A jovem Ada vislumbrou que tal máquina poderia ser programada para executar ilimitadas operações, não só de matemática, sendo uma das bases da era digital. Além disso, inventou o conceito de subrotina, uma sequência de instruções que pode ser usada várias vezes em diferentes contextos. A quarta curiosidade é que seu nome verdadeiro é Augusta Ada Byron King, condessa de Lovelace. King vem do sobrenome do marido, e Byron por ser a única filha legítima de Lord Byron. Sim, aquele poeta romântico inglês que se envolveu com Mary Shelley, autora de Frankenstein. E a quinta é saber por que a data de Ada Lovelace é comemorada em outubro. É que dezembro, data do seu nascimento, é cheio de festas de Natal. Trata-se de uma data arbitrária mas que serve para celebrar não só essa mulher incrível, mas para comemorar as conquistas e incentivar e apoiar as mulheres no meio da tecnologia, ciência, engenharia e matemática. Informou Silvio Alexandre, para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.
0: E nós estamos de volta com o segundo tempo do nosso Curioso Game Show. E hoje estamos recebendo a meteorologista, radialista Olívia Nunes e também o jornalista gamer, tudo de videogame, o Cláudio Prandoni. Olívia, que, que curso a gente faz para virar meteorologista? Tem que ser bom em quê? Em assim, conta? Em quê? Conta para mim.
12: Olha, tem que ser bom em física e em matemática coisas então, que eu não era também. muito, coisas que eu não era muito, porque física, legal, mas matemática, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo usando como ferramenta, muita gente acaba fazendo isso, só que o que acontece, como muita gente faz no ensino médio, matérias de meteorologia, entra na faculdade achando que tem tudo a ver com geografia, e não tem nada a ver, porque você precisa saber física, você precisa saber matemática. A meteorologia é uma área da física, no final das contas. Então, é como se fosse uma física aplicada à atmosfera, assim como a astronomia é uma física aplicada para fora da atmosfera, né? Então, a geologia também tem muito que se aplica questões de física para questões de superfície, de solo. Então, até então, brinco, às vezes me perguntavam alguma coisa, me ligavam perguntando, ah, aconteceu um terremoto em tal lugar, eu falei, olha, abaixo da terra e acima do céu, eu não sei responder. Você me pergunta nessa famadinha que é a atmosfera, que eu sei tudo, ou quase tudo. Mas a questão é a seguinte, a meteorologia é um ramo da física. Eu entrei já meio sabendo, porque eu fiz curso técnico de meteorologia no ensino médio, lá no Rio de Janeiro. Tem a, o CEFET, né, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica, o Rio de onde eu venho. E aí tinha, eu lembro que eu estava terminando o ensino fundamental, foi um professor do Cefet lá na minha escola, estudava em escola pública, ele querendo dizer que a gente podia fazer o vestibular, que tinha a chance de passar, e todo mundo. E aí ele falou dos cinco cursos que tinha lá, que era mecânica, eletrotécnica, eletrônica, construção civil e, e meteorologia. O único que ele não sabia explicar era meteorologia. Eu falei, esse que eu vou fazer, porque o dos outros eu não gostei. E aí fiz o vestibular para o Cefete, entrei, fiz o um curso técnico, me apaixonei, fiz a graduação na UFRJ depois, e aí vim para São Paulo para fazer mestrado na Universidade de São Paulo. Aí eu falei, eu errei três vezes, né? porque eu fiz técnico, mestre, é, graduação, mestrado, só não fiz doutorado ainda. Então...
0: E, e, as pessoas, elas mexem muito com você, com a coisa do... Ah... Mas o meteorologista erra muito, você diz que vai fazer sol e chove. Muda tudo muito depressa, Olivia?
12: Olha, chega uma época do ano, primavera, principalmente essa época que a gente está agora, é terrível. É falar, quem, o meteorologista que nunca se deu mal na primavera ainda não, ainda não trabalhou. Porque, na verdade, assim, a primavera ela tem um problema que se é, é estação de transição que a gente fala, que é a estação do outono, que sai do período é, chuvoso e quente para o inverno, que é o seco e o frio, esse meio do caminho, os modelos atmosféricos eles erram muito. Por o que é que acontece? Dependendo da época do ano, a gente tem chuva de um tipo de nuvem, que é, se você reparar, durante o verão, são aquelas nuvens grandonas, as cumulonimbus, que a gente chama, são aquelas nuvens bem altas, bem extensas, e que provocam granizo, trovoada, chuvas muito rápidas e que, que chovem, assim, chovem muito, causam muitos transtornos. Não é aquela chuva que fica durando muito tempo. Esse tipo de chuva é mais típica de inverno, que é uma nuvem mais rasinha, que a gente fala que são nuvens estratiformes Só que durante o outono e também na primavera, precisamos dar uma chavinha nos modelos meteorológicos e isso às vezes demora para a gente conseguir entender quando a atmosfera realmente mudou. E é engraçado, Marcelo, porque uh, a gente fala nossa, mas a primavera só começa tal dia, já está esquentando, a gente está no inverno, já está fazendo quase 40 graus, a atmosfera não usa calendário, ela não, não tem folhinha. Então, o que, que acontece? Astronomicamente, a gente tem as datas certinhas de entrada de, de estações, mas para a meteorologia, a entrada de estação costuma ocorrer quase um mês antes. Então, a gente, para considerar, por exemplo, o verão, é dezembro, janeiro e fevereiro, sendo que o verão só vai acabar lá para o dia 20 de março. Então, a gente sempre considera o antes da entrada da estação e corta um pouquinho antes de terminar também, porque é quando a atmosfera vai se ajustando. E aí, para a previsão do tempo, essa, essas mudanças que não dependem de folhinha de calendário é que acabam atrapalhando, a gente escorrega um pouco às vezes.
0: Entendido. Então, cláudio você viu que para ser meteorologista, você tem que ser bom na, meio na área de exatas, né? E para criar videogame também, né, Cláudio? É, ou... Não é isso? Ou também. nós, humanas, temos alguma chance?
11: Olha, tem uma chance, se for mais para o lado criativo, né? Ajudar a criar história, o universo daquele mundo, daquele jogo mas se você for trabalhar mais na parte de desenvolvimento pesado, de programação, nesse aspecto mais técnico, aí não tem jeito, tem que saber um pouco de exatas também, um pouco de cálculo, é, principalmente ao lidar é, é, com essa parte de, de programação, né que é tudo código. Tem muito jogo também que usa a própria física como um elemento integral né, da experiência, então algumas leis da física se aplicam naquele jogo, a gravidade, o vento, a água reage de maneira realista, então, não tem jeito, dependendo da área que você quiser entrar ali no desenvolvimento de jogos, vai ter que manjar também de exatas. E
0: esses grandes jogos, você tem uma noção de quantos desenvolvedores trabalham num projeto assim?
11: Quantidade de gente? Eu fico me perguntando. Cara, varia muito, É óbvio, quanto maior o escopo do jogo, é, maior a equipe. Para pegar um exemplo bem extremo, o Red Dead Redemption 2 que é um jogo aí de uns dois anos atrás, né, que é um jogo de velho oeste, tudo em, em alta definição, é um mundo muito grande e muito detalhado também, ali passou fácil de 800 pessoas trabalhando no projeto. Claro que não são 800 pessoas o tempo todo, né, tem momentos da produção em que tem mais gente, aí diminui, vem mais gente, é, mas pode chegar aí nas centenas de pessoas trabalhando em um game.
0: Olha só. E, e, e o Japão continua sendo o grande desenvolvedor de games? As melhores ideias vêm ainda do Japão ou está mais dividido com
11: outros países, Claudio? Hoje está muito mais dividido. O Japão, hoje em dia, é, sim, uma das grandes referências. Alguns anos atrás, teve um período de baixa é, em que os estúdios ocidentais passaram a se destacar muito mais. Na, na América do Norte, por exemplo, a gente tem a própria Rockstar, que é o estúdio do Red Dead Redemption, que faz o GTA, virou uma, uma das grandes referências. Na Europa, hoje em dia, você tem a Ubisoft, que é a produtora do Assassin's Creed, que tem estúdios pelo mundo inteiro, inclusive, mas né, a, a matriz é na França. É, na Polônia, a gente tem a CD Project Red, que fez os jogos da série The Witcher, que depois virou uma série da Netflix, nasceu dos livros. Hoje em dia, eles estão fazendo o Cyberpunk 2077, que é um dos grandes lançamentos aí para o final do ano, chega no final de novembro. Mas, não sei se para cá, o Japão voltou, sim, a ser uma das grandes referências, assim em termos de, de criatividade, de originalidade.
0: Muito bem, agora chega de falar de exatas, vamos falar da área de humanas, porque está na hora do jogo do dicionário. No jogo do dicionário, eu vou dar uma palavra e três alternativas. Vocês estão com as fichinhas A, B e C? Então, vocês vão levantar a que vocês acham que é a resposta é certa. Até o momento, está 1 a 0 para o que ganhou ponto no, na telinha, agora há pouco, e agora vale um ponto para cada palavra. Então, o Cláudio pode fazer 3, ou levar de 4 a 0, ou ficar 2 a 2, tem hum. várias alternativas. Então, vamos lá, a primeira palavra. Citófago é o nome que se dá a quem se alimenta de. Citófago. Alternativa A, carne de porco. Alternativa B, sopa. E alternativa C, trigo. A, B ou C. Vamos lá. Citófago, levantando as plaquinhas. Vamos lá. A Olívia diz que é trigo. O Cláudio diz que é trigo. E os dois acertaram. É trigo. Temos um 2 a 1 um agora. Segunda pergunta... Marulho, marulho nada mais é que a alternativa A, onda muito calma, a alternativa B, marinheiro responsável pela limpeza do convés e a alternativa C, um caramujo que vive na areia dos oceanos. A, B ou C, o que é marulho? Vamos lá. O Cláudio pois C, é um caramujo. A Olívia pois Onda, muito calma. A Olivia, quando falou onda, ela já fez Foi. Assim, é. é uma a onda. gente aprende
12: isso em meteorologia. Tem interação sendo atmosfera no nosso curso.
0: Então tá aí, ó. 3A1, a alternativa certa era A. Cláudio, você pode agora só diminuir a A? Faz uma pergunta
12: de games aí que eu vou errar.
0: <risos> Vamos lá, ó. Pigalgia. Pigalgia é uma. Dor no bumbum, alternativa A. B, uma papa feita com migalhas de pão. E alternativa C, uma inflamação aguda no ombro. O que é pigaldia? A, B ou C? O Cláudio Pôs C, uma inflamação aguda no ombro. A Olívia também. E a resposta certa é a A. Pigaldia é uma dor no, rádio, dor no bumbum, a gente foi assim... Então, ficamos com 3 a 1 para a Olívia. Que legal ter vocês aqui hoje no Curioso Game. Foi muito divertido, aprendi um monte. Uhum. Espero que vocês voltem em outras oportunidades. Cláudio ah, Prandon. Que bom. O Cláudio, <risos> jornalista especializado em games, logo, logo estará num projeto novo que ele prometeu contar aqui quando puder. Ele já mostrou a redação nova ali para a gente ficar mais curioso ainda. Estou tentando descobrir alguma coisa, mas não tem nada. E a Olívia... Quem quiser conhecer mais da, da carreira, é, dos trabalhos da Olivia, o site é www.olivianunes.com.br. Gente, super obrigado. E agora, no, a curiosos, a gente continua contando né, a origem de palavras e expressões. Vem aí o professor Dionísio da Silva.
18: Este mês de outubro tem tudo a ver com o ensino, Não é? Nós temos o dia do professor, dia 15 de outubro, que é o dia também de Teresa d'Ávila, minha concubina, sobre a qual escrevi um romance, Teresa d'Ávila. Voltou às livrarias, viu, Marcelo? Você que gosta de falar bem de mim. Foi um, um romance premiado pela Biblioteca Nacional, lá nos anos 90, levado ao teatro. Teresa foi mais que professora, não é? Foi doutora da Igreja, a primeira mulher com esse título é, atribuído pelo Papa Paulo VI, que abriu o caminho aí para outras doutoras. Mas por que que o professor é doutor? Porque, como explicam os etímos das palavras, docente, o equivalente a professor, e doutor. É o latim doctor, docere, que é ensinar. Quem é doutor? Aquele que sabe uma coisa e pode ensinar. E uma outra curiosidade, está em vigor aí uma luta por gêneros, né? Ficou um terreno minado. Mas é o feminino que é marcante. Se eu digo que amanhã haverá uma reunião de professoras, só irão as professoras. Se eu convocar uma reunião de professores, devem ir as professoras e os professores, porque a língua portuguesa tem essa singularidade. O plural masculino inclui o feminino, sempre.
0: E o meu livro finalmente chegou, professor Dionísio. Está aqui o meu exemplar de mil e uma palavras de direito. Que livro, que livro. São então, palavras que você ouve o tempo todo hoje na, na, nas reportagens, na imprensa, nos sites. Né? Aqui, ó. É, lacônico, com a origem de lacônico. É, ladrão, o professor Dionísio já contou aqui mas diligência, que a gente ouve muito, difamar, tudo, tudo, tudo aqui no Professor Dionísio da Silva, mil e uma palavras de direito, esse é só o mais recente, hein? tem muito mais, como ele até já contou, acabou de contar aí. E o Marcelo Alencar acabou de chegar aqui por WhatsApp a foto que ele prometeu mostrar ele com a Mafalda, nós temos aqui já para colocar na tela ele em Buenos Aires, olha como ele está novinho nessa foto, já faz tempo que ele vai é para Buenos Aires, abraçado com a Mafalda, mandou mesmo, aqui chegou, a gente coloca no ar, quando dá, né? Não é sempre que isso funciona. E agora, reta final do programa, já estamos indo para o final, chegou a hora de Guilherme Domenichelli contar curiosidades do reino animal, ele é criador do canal do YouTube Animal TV.
8: Voltando os bichos,
19: com Guilherme Domenichelli. Vocês sabiam que na Islândia, algumas fazendas de gado adotaram um equipamento bem diferente para ser usado em suas vacas leiteiras? Elas estão usando sutiã, é isso mesmo os produtores colocam esses sutiãs diferentes em suas vacas para sustentar o uberi. Uberi é o nome correto para a mama de um animal, uma fêmea. Pode ser uma vaca, uma cabra, uma ovelha ou outros mamíferos. O uso desse sutiã, que é um sustentador, é utilizado principalmente para as vacas mais velhas ou que tenham o ligamento do úbere afrouxado. E o sutiã para as vacas chegou ao Brasil. O modelo foi trazido por uma médica veterinária para sua fazenda, na região sul de Minas Gerais. E segundo ela, o sutiã para vacas é um acessório auxiliar para animais que possuem frogidão no ligamento do úbere ou que apresentam edemas pós-parto, problemas bastante frequentes no rebanho leiteiro. Nas vacas leiteiras, a pressão no ligamento aumenta muito no início da lactação e o sustentador ainda pode auxiliar na distribuição do peso do úbere, para o dorso do animal. Com o um sustentador, o úbere fica protegido e os animais ficam menos propensos a sofrerem lesões, como um pisão, por exemplo. Uma das vacas da fazenda experimentou a peça, pois ela apresentava sintomas de afrouxamento no ligamento médio do uberi. A vaca demorou algumas horas para compreender o que estava acontecendo, mas assim que foi solta no galpão da fazenda, ela já se sentiu à vontade e despertou a curiosidade das outras vacas. O animal utilizou o sutiã por um mês e teve os sintomas de mastite reduzidos consideravelmente. Agora, a dona da fazenda procurou uma costureira local para produzir mais sutiãs para serem usados em vacas com uberes muito pesados. Algumas fazendas da Islândia produziram sutiãs mais diferentes, com cores e formatos mais fashion.
0: Bom, agora não falta mais nada sem ser inventado. Essa lacrou, hein? Agora fechou. É, vamos lá, vamos para a resposta do nosso teste musical, nosso Qual é a Música? A pergunta foi, que programa tinha um personagem chamado Professor Parapopó? Qual era o nome do programa? As alternativas eram, número um, Muppet Babies, número dois, Caiu. e número três, Bambalalão e a resposta certa é, gente, é a alternativa número 3, é o Bambalalão, nós temos aqui a capa de um disco do Bambalalão, o personagem, o professor Parapopó, é esse de terno listrado, de óculos e bigode, aqui do lado direito, personagem interpretado pelo Chiquinho Brandão, que é um ator de muito talento, que faleceu em 1991, aos 39 anos, num acidente de carro. Então, homenagem também ao Chiquinho Brandão. E para terminar o programa de hoje, olha, lembrando mais uma vez que nós estamos, né, eu estou nas redes sociais, é, o meu Instagram é mdcurioso, mas tem também o Guia dos Curiosos para você curtir. Tem o Guia dos Curiosos no Twitter, tem o Guia dos Curiosos no Facebook, sempre tem novidade. Você gosta de novidade, de curiosidade é Guia dos Curiosos na Veia, tá? É, você pode copiar o nosso link, convidar os amigos, e já disse aqui, hein? semana que vem tem o um programa de número mil, cheio de surpresas, né? Nós, nós vamos fazer um programa muito especial número mil é uma grande oportunidade de convidar os amigos, os parentes, gente que ouvia, ou você é curioso e não está sabendo que nós estamos aqui. Todo dia eu encontro um falando Puxa, acabou o programa? Eu falei, não, o programa continua. Só que estamos agora numa nova plataforma, em novas plataformas. Então, todo mundo convidado para o programa número mil. E nós encerramos o programa de hoje, o 999. Eu estou sentindo aquela emoção que o Pelé deve ter tido né, quando está para chegar ao mil. Né? O 999 acaba agora com o tema de Bambalalão, com o Beck e o Stil de Fusca. Lembrando que para os fãs de Caiu e de Muppet Babies, os dois, as duas músicas estarão no nosso canal no YouTube durante a semana. Tchau, gente. Muito obrigado pela audiência. Já fez o comentário, já deu o like, já assinou, acionou a sinetinha. Não esqueça, hein? Até a semana que vem. Mil? Uau! Tchau! <música>